0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Buenos días, esto es Primer Movimiento, son las 7.05 de la mañana y ya estamos en la cabina con la Inés Deza, buenos días ¿Y
2: usted
1: quién es? Yo soy Miguel Ángel Queimain <risa> Hola
3: Miguel Ángel
4: Queimain ¿cómo estás? ¿Cómo te andabas,
1: oye? Andaba en una misión especial justamente
3: ¿Estuvo este,
1: buena? Sí, estuvo buena Sí. Relajada, relajada. Sí. Pues no tan relajada porque son misiones <risa> que tienen que ver con la infancia, pero. Con los cuidados paternos. <risa> sí.
3: Nos da mucho gusto recibirte aquí, querido Miguel Ángel Quemán. Gracias, Bienvenido gracias. de vuelta a, a tu micrófono oficial. <risa> eh, hemos tenido muchas cosas. Pareciera que nos vamos de vacaciones y no nos vamos y, y las noticias siguen y, y caen como avalancha. Hay por supuesto información. Como del... huracán,
2: como el, bueno, huracán pues el, sí. el Franklin que está a punto de convertirse en huracán. No, bueno,
3: sí. es que es que justamente creo que hay que estar preparado para todo en esta ciudad, en este país, en las diferentes latitudes. Eh, estábamos platicando fuera del aire de qué sería interesante para, para arrancar esta conversación. Pues
1: fíjate que dentro de una hora y media va a arrancar la, la propuesta de Coparmex en el Senado este sobre el Consejo Fiscal sí. Independiente. Es una, una propuesta muy interesante que involucra académicos, organizaciones de la sociedad civil, y bueno, la Secretaría de Hacienda se ha, se ha, se ha defendido como gato boca arriba en el sentido del que no es necesario... <coughs> un consejo, una revisión, una una idea compartida de este, de la revisión de la política de ingresos, la política del gasto y de la deuda pública que es una política que está en cerca de 47 países desarrollados en América Latina. Bueno, es una discusión que va a ser interesante. Termino ya a las 2 de la tarde y seguramente será... No, no la será, hemos tocado. Será una... Sí, le hemos tocado a lo largo de varios programas con las reformas estructurales, pero justamente pero sí, este, es necesaria una, 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 una revisión. Por una...
2: supuesto. Sí, y, y lo han dicho aquí. en esto, Justamente sí, porque lo han... Hablamos hablado de ello con, con personajes pero, de pues, un lado, del siempre otro. Siempre parece más una discusión sí, lateral.
1: Sí, lateral, siempre siempre subterránea la otra discusión. Sí, ¿no? siempre y, parece que es la otra discusión, exactamente. Y ahora
2: va a ser la
3: principal. Sí. Será interesante ver qué pasa a las dos de la tarde. Termina, hasta las dos termina, de la tarde.
1: sí. Cinco horas de discusión.
3: Pues est estaremos completamente al pendiente. Y está en coparmex.com.mx
1: en, la, en, la, en esta página empresarial, en este organismo empresarial que coordina varios, este, varios organismos académicos y de la sociedad
3: Compartimos civil. la liga compartimos la liga en redes sociales, estamos en arroba, p, movimiento, en Punto Anda, ya está, Ya la además tú la tienes aquí Miguel, bueno, sí. ahora mismo la compartimos tenemos mucho más que discutir esta mañana, tenemos nuevos programas en Radio UNAM, lo cual se antoja muchísimo y bueno, pues arranquemos
1: Sí, nunca Hipócrates iba, iba a pensar que iba a ser Hipócrates 2.0 es una conversación que sostendremos con el doctor Samuel Ponce de León, quien coordina el programa universitario de investigación en salud de la UNAM.
3: Un programa de Mi salud programa. aquí en Radio Una, Va a estar muy interesante. Eh, tenemos también una nota nacional que nos interesa muchísimo. ¿Quién le pide cuentas a las delegaciones? Es todo un tema, no solamente estamos hablando por supuesto de lo que ocurre en Tláhuac que es una de las discusiones principales en los últimos días. También vamos a hablar de muchas otras cosas que están ocurriendo en nuestra ciudad con Ignacio Marván profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
1: Sí, Fernando Villaseñor, el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México y especialista en Asia y África, comentará las sanciones de Estados Unidos a Corea del Norte y su respuesta.
2: Sí, porque bueno, ya hay como, como en tantas instancias que tienen que ver con Estados Unidos, la, los gritos de guerra en el ambiente, ya hubo este, eh, Lindsey, es que ¿cómo se llama este senador, Lindsay? Se me, ahorita me voy a acordar, que dice, bueno, ya llevamos muchísimo tiempo el año eh, la semana pasada, claro, sí. llevamos muchísimo tiempo pateando esta pelotita, ya no hay para dónde patearla, si hemos de irnos a... Lindsay Graham, si, <ríe> <him>. <ríe> si hemos de ir de irnos a la guerra, nos vamos pa, y nos vamos pero allá, pero aquí en Estados Unidos no, nos vamos allá, en Corea, y bueno, pues eso despierta una serie de, de ecos en Corea del Sur, en Rusia, sí. por supuesto, en toda la región, entonces, bueno, pues platiquémoslo con Villaseñor, porque... Se dice fácil, pero no, no lo es
3: tanto. Y, y además, Fernando Villaseñor siempre es un buen guía para entender un poco más de lo que ocurre uh -huh. en, en esta otra parte del mundo. La poesía necesaria esta mañana Me le toca. toca a Miguel Ángel. ¿Estás preparado, Miguel Ángel? <risa> Listo, sí. ¿De tu misión secreta te trajiste sí. diferentes poemas? Sí. Excelente. Bueno, pues ya está.
1: Bueno, vamos a tener <coughs> un libro, un libro muy interesante, que es El alfabeto del racismo en México, una conversación con Federico Navarrete, quien es novelista, es historiador también y es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Si, si ustedes siguen, Primer Movimiento con, con cariño sabrá. Ya
1: leyeron
2: este libro de alguna manera.
3: De alguna sí. manera tuvimos estas discusiones con Fernando Navarrete en diferentes espacios aquí. Y, y el libro está buenísimo. Habrá, habrá que seguirlo platicando. Eh, además de que las ediciones Malpaso pues, siempre son una verdadera belleza. Los queremos invitar a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y bueno, a que nos llamen, a que nos escriban, vamos a estar con ustedes para seguir discutiendo, tenemos una curaduría musical que va a estar bastante buena. ¿A quién le toca esta mañana?
1: A Pablo Dacal, es el, un contautor argentino y bueno, le toca a nuestro colaborador. Gastón García Martínez.
3: Sí. ¿Estás ahí, Gastón?
1: Aquí estoy, muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien.
5: <ríe>
3: yo, yo preocupada porque mi, te, mi teléfono se descompone y no puedo, no puedo escribirte, pero aquí te escucho.
5: Aquí nos escuchamos. Aquí nos escuchamos sí. sí, sí, y, vamos y, te, a escuchar y te veo música. bailar <ríe> en las redes sociales.
3: ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué vamos a bailar, sí, no querido poco. Gastón?
5: Hoy no sé si vamos a bailar, bueno, alguna canción, alguna que otra más o menos, sí, pero les traje una propuesta que se me hace muy interesante, que es la música de Pablo Dacal Que es uno de los referentes de la nueva generación de cantautores argentinos Este muchacho nació en el 76 en Buenos mm. Aires
2: Es un escuincle
5: Es, es un escuincle, sí mm. Cantor, músico, compositor Y como digo, es uno de los de los referentes Tiene varios proyectos musicales Algunos con solo con guitarras, guitarras milongueras Otras con... con... ...instrumentos de vientos y numerosos músicos... ...en esto que él llama... ...bueno se llama la orquesta de salón... ...con la que ha grabado ya... ...un par de discos... ...tiene siete discos grabados... Eh, ...y lo que más resalto de él es esta... Eh, ...esta pertenencia que tiene a cierta música argentina... ...del rock argentino... ...muy ligada a la movida rosarina de los años 80... ...que algún día le dedicaremos un, un martes a la a la música de Rosario de Argentina, de donde salieron referentes como Juan Carlos Baglietto, Silvina Garrey y por supuesto el propio, el propio Fito Paez para que, para que lo escuchemos, ¿no? eh, es una música que bueno además de de ese, de ese rock, de, de esa herencia, eh, eh, no tiene ningún complejo, como estaba diciendo, en, en sumar el tango, el sumar la milonga, la música de teatro, incluso la música de cabaret. Este Pablo Dacal también hace mucha música para cine mucha música para, para teatro, y, y bueno, como eh, esperamos que venga alguna vez a México. Ya vino hace un par de años, eh, tocó en el DF, en Cuernavaca, en Guadalajara, pero no recuerdo que, que se haya comentado mucho, así que eh, a ver si lo vamos conociendo, creo que es una propuesta más que interesante. Vamos a escuchar unas canciones, la primera se llama El mundo del espectáculo, que hace junto a la orquesta de salón del disco La era del sonido, Luego, una que se llama Amor Clasificado, en una versión muy interesante de una canción muy muy popular de Rodrigo, que es un cantante de cuarteto. El cuarteto es el, el ritmo, el uh -huh. tipo de música típico de la zona centro de, de Córdoba, y este Rodrigo fue un artista muy muy famoso, muy popular en Argentina en los 90, y tuvo muchísimo éxito, falleció en, en pleno auge. Musical y, y de éxito a los 27 años, así que es una especie de, de Jim Morrison de, del cuarteto argentino. Y Pablo Gacal lo homenajea con, con una versión de, de su canción. Eh, luego, otra versión que elegí porque me parece muy pertinente, que se llama Ayer no más, que es una de las primeras canciones del rock argentino y que estuvo prohibido durante la dictadura. Es del grupo Los Gatos, que integraba a Morris y otros más. Y esta pertenece a un documental que se llama precisamente Canciones Prohibidas, que es una serie de, de 20 canciones que se prohibieron durante la dictadura, en las últimas dictaduras en Argentina, desde el 69 hasta el 82. Y Pablo Dacal hace una versión muy buena de esta de esta canción. Luego otra versión de un clásico de, de, de esta música rosarina de los 80, que se llama Cajita de Música, que hacen el disco Los Caminos junto a Fer y y finalmente uno de sus últimos discos que se llama Baila Sobre Fuego, una canción que se llama Todos se ríen de papá. Así que bueno. A ver.
2: Aprovechando que tus hijos están de vacaciones y haciendo lo propio.
5: Haciendo lo propio, aquí Perfecto. al lado, sí. Así que para que bailemos todos.
2: nos sí parece muy bailable.
6: bien. Espero que les guste,
5: a ver qué les parece, la, la comentamos.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Gastón García Marinotti por traernos, eh, periodista, escritor, y por traernos a Pablo Dacal, cantautor argentino. Ya iremos viendo qué tal. Ya iremos te contando en, en redes. Muy
6: bien, un Mantente abrazo. Mantente atento. Un buen día.
2: Un abrazo. Gracias, Gastón.
6: Vamos a repasar la canción de Mechudo con Tutti, ¿eh?
7: Un, dos, tres, cuatro.
8: Espero un mensaje de felicitación Soy imitador pero quiero en el celu oír tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje Quería escuchar tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje No jodan con Perón soy el gran simulador pero quiero en el celu oír tu voz Y vos me hablas como Fontana, me hablas como un horrita y yo quería escuchar tu voz Oigan el mensaje, oigan el mensaje, no vengas con trucos vos Oigan el mensaje, oigan el mensaje, a quién te moviste hoy Saludan, se odian o qué La rubia o la morocha Se besan para la TV Era una mañana, era de mañana Cuando la tiré por la ventana Esa como loca, grita como loca Cuando me caí por el balcón moviendo el cucu, arriba poder llegar moviendo el cucu, moviendo el cucu, arriba poder llegar me engañaste y me mentiste y me dijiste que todo era divertido pero acá no pasa nada, estoy cansada de que me diga todo el tiempo que salgamos lucirnos por ahí nadie vio de la previa del desfile, casi suspendemos la función. Corre la falopa dentro de la tropa, casi suspendemos la función. La guerra de las estrellas, el sismo de la galaxia, todo lo que antes se vivía se aleja como representación. Arriba a poder llegar Oí bien lo que digo Créeme lo que cuento Cené con la tonta Santillán Todo lo que antes vivía Directamente vivía Se aleja Se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. En una representación
0: Martes de Salud
1: Con diferentes investigaciones y temas relacionados con la salud, el programa Hipócrates 2.0 Investigación y Vanguardia en Salud, coproducción entre el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS y Radio UNAM, dio inicio el pasado primero de agosto.
9: La
3: serie a cargo de Patricia Gamboa y Alejandra Gómez se transmite todos los martes a las 18 horas a través del 96.1 de frecuencia modulada y en cada emisión contará con la presencia de un especialista dis distinto.
1: Vamos a hablar sobre esta nueva producción con el doctor Samuel Ponce de León coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia, Charlotte Spill. Buenos, buenos días, doctor Samuel Poncellon.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan Inés. Luisa, mucho gusto de estar con ustedes.
3: Como siempre, un gusto platicar, doctor, y poder eh, conocer un poco más de lo que está haciendo el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, eh, un espacio que, que tenemos que, que cuidar entre todos y que tenemos que escuchar ahora a través de Radio UNAM.
10: Pues sí, esa es nuestra intención, efectivamente, tratar de llevar información eh, en medicina relevante para el público para tratar de resolver esta paradoja en donde la gente eh, no tiene suficiente información o la eh, información de calidad requerida para tomar buenas decisiones en relación a su salud.
2: Eh, Samuel Ponce de León, buen día. Habla, <coughs> Jona Inés. Eh, <coughs> cuéntame, ¿qué, ¿qué decisiones toma la gente con respecto a su salud o deja de tomar? Porque hay una hay una tendencia a pensar que la enfermedad es algo que no sucede, no que como que... En el mejor mexicano ya estaba de Dios, ¿sí o no?
10: Sí, así es, y, y el punto es que existe en el ambiente una serie de informaciones que desafortunadamente llevan a la gente a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, o si respetar o no una dieta, uh -huh. si acudir con el médico o no cuando tiene uno algunos malestares en lugar de ir a a algún otro tipo de consulta sobre si vacunar o no a, a los pequeños o vacunarse uno mismo eh, entonces todas estas eh, decisiones requieren de tener una información mínima y en el programa hemos tratado de seleccionar una serie de temas que le permitan tener a la gente la posibilidad de sustentar mejor una decisión de una manera amable y sencilla tratando de evitar eh, un cierto acartonamiento al que tienen algunos eh, programas de medicina tampoco se trata de dar consulta por el radio pero sí de, de tener una conversación interesante con el público.
3: Si dieran consulta radiofónica, probablemente no, el siempre, rating explota. Siempre acaba uno en
2: la consulta por radiofónica.
3: <coughs> hay, hay muchas discusiones que, a pesar de no ser consulta radiofónica, eh, son las más buscadas y son las que las que generan más preguntas a veces en redes sociales. Ocurre, por ejemplo, con el caso de, de las vacunas, doctor, con, con la automedicación, así como con la diabetes y otros padecimientos que en este momento se han vuelto tan relevantes para nuestro país, en algunos casos uh, crisis de salud tan importantes. ¿Qué, ¿Qué temas son estos que más les llaman la atención y que más están buscando desde este programa?
10: Bueno, pues, eh, desde luego los temas son aquellos que son más relevantes actualmente en términos de salud pública. Desde eh, lo que se denomina como síndrome metabólico, obesidad, diabetes, envejecimiento de la población, demencia, claro. epidemias, el, todo este gran cantidad de, de situaciones que son críticas en algún momento para pues prácticamente toda la población y que eh, resulta uh, interesante e importante reflexionarlas antes de encontrarse en la encrucijada para poder, insisto, tomar una mejor decisión.
1: ¿Por qué en los medios, doctor, no, no, hay, una, no, hay, no hay una visión más crítica y más compleja de la salud? ¿Por qué, digamos, esta explosión en, en, en blogs, en, en páginas web dedicadas a hacer negocios con este con bebidas, con jugos, con uh -huh. ese tipo de remedios aparentemente mágicos y milagrosos y no discutir el tema de la salud de una manera transversal donde implica el desarrollo social, implica este el presupuesto, la, la difusión de las, este, la, la presencia en medios. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es nuestra acogera en ese sentido?
10: Bueno, eh, es, es una acogera grave, eh, que no es eh, propia de, de, del país, es una situación global eh, y claramente hay un interés comercial atrás de múltiples recomendaciones de estilo de vida actualmente hay enfermedades que se denominan como determinadas comercialmente el sí. caso de la diabetes es un buen ejemplo de la obesidad eh, la inducción para tomar bebidas azucaradas es algo que surge muy tempranamente para los pequeños y que se mantiene a lo largo de la vida y, y realmente esta es una estrategia comercial que se mantiene a pesar de todo lo mismo podríamos decir del tabaco y así podríamos seguir enumerando algunas otras eh, situaciones que eh, eh, pues condicionan eh, enfermedades que son graves y que ahora se presentan como graves epidemias nacionales globales etc. el caso de la obesidad y el consumo de azúcar es un tema particularmente ejemplar.
2: Sí, sobre todo en, en este país, ¿no? que sí sí depende mucho de, eh, de las decisiones del paciente y de la información que se tenga. Eh, ¿Qué datos se tienen? Porque creo que eso es fundamental para, para pensar un programa como este. ¿Qué datos se tienen de la relación entre información y salud?
10: Bueno, pues datos en términos de números... Eh, específicos eh, bien, Yo no bien, los podría dar en este momento Lo que sí eh, tenemos bien claro Es que la gente que tiene mejor información Puede organizar mejor su estilo de vida Tratando de mantener eh, una situación de menos riesgo uh -huh. Por ejemplo, una buena información te permite tomar la decisión de dejar de fumar ¿O cuáles serían las mejores alternativas para buscar a, a una consulta que te permita dejar de fumar en un proceso gradual? Eh, ¿O lo mismo sería en relación a la dieta, o al inicio de hacer ejercicio, o a organizar la vida en términos de las horas de sueño, eh, o de consultar al médico correcto, indicado, para resolver una dolencia particular eh, en general? si hay un grado de eh, escolaridad para tomar una mejor decisión, seguramente hay una relación, pero oh, también hay paradojas, como el caso de eh, las vacunas, nuevamente volvemos, en términos en donde hay gente que tiene un mediano nivel de información eh, y que eh, en función de esta mala información, de mala calidad, prevé que las vacunas podrían ocasionar algún daño. Y el grueso de la población asume que eh, efectivamente lo mejor es vacunarse, eh, porque no tienen el acceso a esta información. es El tema es complicado, ciertamente.
2: Por supuesto, el tema es complicado. Por ejemplo, el día de hoy dedican el programa a epidemias, ¿es verdad o... Sí, así es. Porque vi que lo estaban grabando el viernes.
10: Efectivamente. Entonces,
2: eh, ¿cómo de qué, como qué se va a tratar en este programa?
10: Bueno, hablamos de varias cosas. Uh -huh. eh, primero, un poco bordamos sobre qué es una epidemia, cómo se constituye una epidemia uh -huh. y cuáles son las epidemias que, que tenemos como inminentes o que podrían ocurrir en poco tiempo.
9: Uh -huh. eh,
10: y aquí vale la pena destacar que efectivamente quizás el, el, el agente que más riesgo representa para una epidemia global, una pandemia, sigue siendo influenza, en donde eh, pues las expectativas se mantienen vigilando diferentes variedades de influenza que están circulando en diferentes regiones, uh -huh. más localmente la posibilidad de eventualmente tener algún problema con fiebre amarilla en dos, tres años, eh, en relación a lo que ha ocurrido fundamentalmente en Brasil, aunque por fortuna el brote ya terminó y todas aquellas epidemias que forman parte incluso de la vida cotidiana de hospitales y y, y de las uh, áreas urbanas fundamentalmente uh -huh. en donde pues tenemos desde epidemias uh, de intoxicaciones alimentarias hasta uh, epidemias de uh, fallecimientos uh, en los hospitales por complicaciones de la atención médica sí uh -huh. claro entonces, es realmente un perfil muy grande el de, el de las epidemias que forman parte de, de cómo se construye la historia a lo largo, lo que ha pasado y lo, y lo que vendrá, ¿no?
3: Hay, hay muchas preguntas, por supuesto, de los que hacen comunidad con nosotros y que, y que se apasionan por temas como estos. Y, y una de ellas que a mí me llama mucho la atención es cómo, cómo le quitamos toda la carga de temor. A, a los temas de salud ¿Cómo, ¿Cómo los vamos quizá desmitificando O le vamos quitando esta carga de Pues sí, de, de miedo que tenemos Muchos cuando hablamos de estas cosas Y que decimos, no, a ver, yo no quiero escuchar El, el programa Hipócrates 2.0 Porque no quiero saber que a lo mejor estoy enfermo Porque no quiero saber eh, que a lo mejor Hay algo malo conmigo ¿Qué, ¿Qué se hace con esto? Sobre todo cuando la radio Permite ser un medio, digamos De tanta imaginación De, de, de tantas creaciones, doctor Samuel Ponce de León
10: pues sí, en realidad el programa lo tratamos de realizar sin eh, hacer un relato de, de síntomas para que los pacientes se pudieran sentir aludidos. Son temas eh, muy generales, pero sí, irremediablemente la gente tiene que reflexionar eh, en relación a lo que presentamos en el programa sobre su misma persona y es uno de los objetivos, y, y tener o no temor, de lo que va a pasar eh, pues eh, yo siento que en algún momento puede ser irremediable finalmente eh, la vida es una sucesión eh, de eventos que van de la salud a la enfermedad eh, una y otra vez hasta su culminación eh, eh, esto desde luego no es una uh, buena perspectiva para nadie pero esa es la realidad que tenemos que asumir y que tenemos que enfrentar de la mejor manera para a mantener una buena calidad de vida. Uh -huh.
1: Los médicos son buenos divulgadores, doctor. Veo un programa de educación continua en el programa que usted coordina y es muy importante que no solo los médicos formen parte sino que la mayoría de todos de, claro. de los programas que proponen son dirigidos a profesionales de la salud dedicados a la divulgación, a la educación, pero los médicos tradicionalmente leen más de lo que les toca, de las, de la cantidad de kilos que les toca leer.
10: Bueno, yo creo que sí leen más, pero esto no quiere decir que seamos buenos divulgadores. Uh -huh. Creo que somos malos divulgadores en general, de hecho somos malos comunicadores. Uh -huh. eh, eh, es un claro. hecho eh, que en términos de la consulta individual... La comunicación entre el eh, enfermo, el paciente y eh, el médico no es buena. Hemos hecho algunas encuestas en servicios de consulta externa y le preguntamos al enfermo al salir, bueno, ¿y qué fue lo que le dijo el médico? ¿Qué es lo que tiene? Y abre los ojos y dice, pues, eh, no sé exactamente.
3: No entendí.
6: ¿Y por claro. qué
10: le prescribió esto? Pues, tampoco sé. Y, ¿Y cómo se lo va a tomar? Pues no queda claro porque la receta es ilegible completamente. Uh -huh. Entonces, en general yo diría que somos malos comunicadores, es algo que tiene que fomentar las eh, escuelas de medicina. Uh, actualmente se hace un esfuerzo, la Facultad de Medicina tiene incorporado elementos de comunicación en la formación de los médicos, pero es algo que tenemos que insistir mucho, y es uno de los eh, temas que desde luego tratamos de resolver con un programa como Hipócrates 2.0.
3: Y bueno, acompañando a Hipócrates 2.0 hay diferentes actividades, diplomados, talleres que hay que tomar en cuenta, por supuesto que tenemos por aquí el Diplomado en Línea, Gestión y Liderazgo en Servicios de Salud. ¿Podemos platicar un poco de esto, doctor?
10: Claro, claro, con mucho gusto, pues estamos a punto de iniciarlo. Este es eh, un diplomado interesante porque se inscribe dentro de una colaboración que ha establecido la UNAM con la Universidad de California eh, en Berkeley, eh, parte de una iniciativa bilateral eh, que toca a temas en diferentes áreas, desde cultura, energía y salud, es una de las áreas importantes en donde tenemos proyectos de investigación y diplomados y el diplomado de gestión y liderazgo en servicios de salud está a punto de arrancar, es un diplomado que ofrece dos diplomas, uno por la Universidad de California y uno por la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una duración de 11 meses y está diseñado nuevamente a tratar de resolver un problema eh, complicado en nuestro medio actualmente los directivos médicos de las instituciones de salud eh, se nombran en virtud de que son buenos médicos habitualmente el director de un hospital llega a ser director de un hospital porque es un buen cirujano lo que no quiere decir que sea un buen administrador o de hecho implica que no es un buen administrador hasta ese momento eh, y lo que busca este diplomado es resolver esta situación que esta gente que tiene interés para llegar en algún momento a ser administrador de su hospital director de su hospital tenga los elementos de conocimiento suficientes para poder resolver las situaciones que eso le va a plantear, que son muy diferentes a las que venía resolviendo con gran eficacia en el quirófano. Así que eh, se trata de un curso que dura 11 meses, que es eh, en línea eh, para que la gente que está trabajando en las instituciones pueda acceder a él y que le permitirá tener una mucha mejor capacitación y capacidad de resolución para poder ocupar un puesto directivo en el sector de la salud. Uh
3: -huh. Esto quiere decir que tenemos un, un programa, digamos, mucho más general para, para todas las audiencias y por otro lado tenemos este diplomado especializado y bueno, los dos conviven de, de una manera maravillosa para ir formando otra, otra nueva manera de, de entender a la salud. ¿Qué, ¿Qué otras cosas piensan discutir entonces desde el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM?
10: Bueno, también estamos eh, por empezar, y esto ya es pasado mañana, eh, eh, un diplomado en nutrición clínica atendiendo esta gran eh, problemática que representa la nutrición en nuestro país. Hay
9: que
3: decir que Miguel Ángel le está echando el ojo desde hace varios días a este sí, diploma. Sí,
10: sí. <risa> eh, es muy interesante. Es un, es un diplomado interesante que se dará todos los eh, jueves, jueves. Eh, en los siguientes meses. Estamos arrancando, así que Miguel Ángel, te puedes apuntar todavía. <risa> sí. este Es muy interesante, lo da un equipo de expertos en, en nutrición y tiene una verdad un abordaje muy muy completo en relación a, a, a la nutrición.
1: Y es presencial, todo el, todo el tiempo es presencial. Es de es, seis, los jueves eh, es, de... sí
10: es un, eh, un diplomado presencial que se da por la tarde. Sí. Solo los jueves.
1: Y además hay facilidades de pago. Es un diplomado es, que cuesta en 15 mil pesos. Los
10: diplomados tenemos facilidades de pago. Así
1: es. Sí, que es algo que no es no que no es usual. Normalmente piden anticipos y este una semana antes hasta el 10% de descuento, pero siempre hay que caerle completo, ¿no? Eh, es una ventaja de nuestra máxima casa de estudios. Así
10: es. Pues sí, encontramos que es <coughs> mucho mejor para realmente la población poder tener acceso a este tipo de capacitación eh, eh, muy especializada con facilidades de pago porque la situación no está para menos.
1: ¿no? En su experiencia como médico, los médicos que, que, que cursan en la Facultad de Medicina eh, en las diferentes especialidades eh, hay, una, ¿hay una tendencia a, a, ser, a ser divulgadores como sucede en algunas de las áreas de las ciencias, en la Facultad de Ciencias hay muchísimos divulgadores que no se van a dedicar ni a la física ni a la química sino a, a, a transmitirla, a comunicarla a hacerla más accesible y estar al día con la con la puesta al día de los grandes temas de las ciencias en el mundo es una, ¿es una vocación es un, una,
10: un, un reto interesante que no no es muy común diría yo, pienso que está creciendo el interés por tratar de eh, llevar al público general conocimientos médicos en, en particular de una manera muy accesible pero es algo que está iniciando poco a poco No, además no hay muchos espacios para hacerlo Realmente a, a nivel de eh, periódicos y, y revistas, los espacios están muy acotados. Sí los hay para ciencia en general, pero no los hay para medicina en particular. Uno podría encontrar con menos de eh, los dedos de una mano los di divulgadores de temas específicos en medicina. No, no son muchos realmente, es algo que tendríamos que tratar de estimular y nuevamente es algo que tratamos de... Eh, sacar adelante con un programa como Hipócrates
3: 2.0. Podemos, no, no vamos a abrir el consultorio, porque sabemos que no se abre consultorio aquí. Pero mira, me duele. Pero, aquí no, hay, hay, <risa> hay muchas preguntas en, en redes sociales que, que por supuesto son importantes, y más ahora que está eh, Hipócrates 2.0 ya en casi su segundo programa, lo cual nos emociona muchísimo, eh, dice por aquí, bueno, a ver, tenemos una buena, y si no me equivoco es de rey Guillermo, la estoy la estoy buscando, pero estaba hablando de las vacunas y de cómo los servicios de salud eh, son ineficientes, en un momento más la encuentro, pero creo que lo, lo, a lo que se refiere, que, que es interesante, es al mal manejo de, de los servicios de salud en nuestro país y al uso o, o falta de uso de ciertas políticas públicas. Estos temas también se discuten en, en, en Hipócrates 2.0 y ¿Cómo se abordan pensando que también hay una responsabilidad universitaria en, en todos estos temas?
10: Claro, desde luego nuestro abordaje obedeciendo a la vocación universitaria es crítica de, del sistema en términos de señalar cuáles son los potenciales eh, desviaciones que, que deben de resolverse. Eh, el tema de las vacunas es complicado. Ayer veíamos en una portada de uno de los periódicos la, el desabasto que hay en relación a la vacuna de hepatitis B mm. este y, y bueno pues eso evidentemente no es consecuencia de que el, el sistema sea eh, ineficaz es consecuencia de un proceso muy complicado en términos de lo que representa la, la fabricación eh, de las vacunas eh, eh, podríamos ir un poco más allá y abundar en la necesidad de que el estado invierta en la producción de vacunas es un tema muy interesante, pero no es el caso actualmente. El hecho es que las vacunas requieren de un manejo muy particular y, y en ocasiones se dificulta mantenerlas disponibles en todos los servicios todo el tiempo. Eh, lo ideal será, sí, también que el público entienda que hay una propia responsabilidad para buscar las vacunas que se requieren. Eh, si hay que buscarle en dos o tres lugares hay que hacerlo porque esta es una responsabilidad compartida no esperar a que llegue el vacunador a tocar la puerta de tu casa a administrarte las vacunas
9: uh -huh, sino sí.
10: llevar a tus pequeños claro. al centro de salud a encontrar las vacunas que requieren que revisen las cartillas que las apliquen Claro. Y que si en ese momento no las hay, pues que vuelvan la siguiente semana. Ahora
3: bien, ese, ese ha sido uno de los grandes problemas presentes cuando se hablaba de la influenza sí. y la falta de vacunas en los distintos centros de salud. Y el tema de las patentes, ¿cuánto nos va a costar en un lugar? ¿Cuánto nos va a costar en otro? Que fue de inmediato lo que nos escribieron aquí en redes. Eh, y las patentes, ¿no? Esa es como la pregunta. Bueno,
10: eh, el punto actualmente con las vacunas en nuestro país es que eh, el esquema es extraordinariamente amplio es para toda la población con algunos eh, grupos de población particulares para algunas vacunas pero no, no tiene ningún costo para la población eh, si uno decide ir al médico privado a, a poner sus vacunas desde luego está en libertad de hacerlo y seguramente le van a, a tener un costo significativo nuevamente por la infraestructura que requiere su manejo y por el costo que propiamente también tiene cada biológico pero eh, en México tenemos un, un programa que eh, tiene que ser responsabilidad de todos uh -huh. mantenerlo óptimamente y para que esto suceda la gente tiene que buscar eh, propositivamente eh, lograr ser vacunado. Insisto, sí. si requiere algún esfuerzo de transportación hay que hacerlo porque es parte de nuestra, uh, buscar nuestra salud
2: y es parte también de una de una responsabilidad, digamos Hipócrates 2.0 para ponerlo o yo lo pondría así a ver si estás de acuerdo Samuel eh, parte del punto de que la salud pública <ríe> empieza por el público, digamos, ¿no? Que la salud pública es una responsabilidad compartida, ¿no? La salud individual y la salud pública, por ende, son responsabilidades compartidas. Una parte la ponen los sistemas de salud y la, eh, la academia, la ciencia, y otra parte la tiene que poner el individuo. Sino, y, y justamente la información que se necesita para completar esa cadena es la que en teoría va a proporcionar Hipócrates
10: 2.0. Así es.
2: ¿Quieres que lo vaya vendiendo por el mundo? Por favor. Tengo Doctor, hay, hay
1: una pregunta que le quiero hacer. La, la relación entre el periodismo y la divulgación parece que el periodismo se dedica como a, a rendir las cuentas que las instituciones o los sujetos no quieren rendir y que señala aspectos que están por, por, por perfeccionarse o por, eh, o por afinarse ¿qué diferencia hay entre el periodismo que usted visualiza de, de forma internacional sobre salud y, y, y el tema de la divulgación? ¿hay una distancia? y ¿son muy equidistantes? ¿son muy distintos? ¿hacemos periodismo de salud en
10: México? Es interesante tu reflexión, es... De, bueno, yo creo que hay algunas gentes que intentan hacer eh, periodismo en salud eh, más que eh, actualmente eh, esta reflexión que implica eh, hacer una evaluación de, de los sistemas se da más bien en revistas muy especializadas más que para el público general no sé qué tanto interés tenga actualmente en la sociedad mexicana este tipo de informes en cambio la divulgación sobre temas médicos generales es de gran interés para el público uh -huh. este y desde temas como qué hacer ante eh, la posibilidad de que eh, uno tenga demencia en algunos años en relación a hacer una voluntad anticipada qué, qué pasa con las decisiones al final de mi vida eh, o o nuevamente cuáles son los problemas más graves de salud eh, son temas que eso sí le llama mucho la atención a la gente y sobre lo que tendremos que tener un ejercicio crítico desde luego mucho más amplio. Encuentro que casi todo está copado por factores nuevamente determinados comercialmente, uh -huh. individuos y actores determinados comercialmente.
7: Uh -huh.
3: ¿Cuándo, cómo, a qué horas? Porque ya por aquí nos están preguntando también si hay redes sociales ya de Hipócrates 2.0 y del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.
10: Sí, eh, bueno, desde luego redes sociales sí, Hipócrates 2.0 se presenta los uh, martes a las 6 de la tarde eh, el programa desde luego tiene una página que lo conecta a, a Twitter y en donde están uh, los temas de desde luego los diplomados en particular también del programa de radio y pues estamos saliendo empezando
2: Bueno, pues si usted eh, puede escucharlo hoy a las seis de la tarde y si tiene alguna alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia para este programa, ahí están las redes del PUIS y, por supuesto, del programa que se mencionarán durante el programa. Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Quedan en nuestras redes la información, no solo de, del programa de la emisión radial, sino, por supuesto, de este diplomado en liderazgo y gestión de salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: No, muchas gracias, Luisa, muchas gracias, Juan Inés, Miguel Ángel. Saludos, gracias, muy amables.
2: Un abrazo, hasta luego. Hasta
10: luego.
3: Y nos despedimos de esta sección con música. Tenemos todavía por aquí la curaduría de Gastón García Marinos, y querido Miguel Ángel. Sí,
1: este amor clasificado del popular cantante del cuarteto Rodrigo que hizo la versión Pablo Dacal y la orquesta de salón, es el disco 13 grandes éxitos de 2009 vamos a escucharlo
8: Y ya sigue el teléfono casado Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta lustré los zapatos Solo el teléfono salte de la cama religión y...
3: Siete de la mañana con cincuenta minutos. Todavía tenemos mucho que discutir en esta primera hora de primer movimiento y tenemos regalos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a, a regalar tres libros de la hija de Stalin que, este, justamente es de Rosemary Sullivan, está editado por Debate y es un es un best una biografía que ha sido muy reseñada en los Estados Unidos. Esta esta muerte de la esta esta vida de la hija de Svetlana Aliluyeva que es la hija la hija de Stalin que es un, un texto muy inter, muy interesante bueno no es un texto muy interesante no lo he leído pero se es antoja un texto, mucho, sí, se antoja mucho la vida mucho. la vida la vida es muy muy interesante alrededor de este patriarca ruso ¿no?
3: bueno además es este libro para los que todavía a lo mejor sigan de vacaciones que a lo mejor son tres o cuatro o cinco, no sé cuántos queden ¿Quiénes
2: se van a tomar vacaciones la semana que entra por yo no ejemplo. los conozco,
3: yo no, sé no los conozco, pero los que quieran de pronto tener uno de estos, uno de estos libros tabique de discusión eh, y cuando digo libros tabiques, estos libros grandes que tienen mucha carnita de, de dónde estar sacando más información pues esta es una buena recomendación vacacional, ¿no? sí. puede
2: estar bastante bueno ¿lo vamos a,
1: entregar, a regalar por Twitter? no, por, por teléfono, no, por 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 teléfono. teléfono. No, no.
2: tenemos tres ejemplares cortesía de, ¿quién es la editorial? debate Gracias, debate. De debate, muchísimas gracias a los de debate, que ya no sé de qué a qué grupo editorial pertenecen. De cu ¿A cuál de los tres?
1: 55 36 43 39, con, con su nombre y directamente este, a nuestras líneas.
2: Entonces, bueno, está eso, está también la nota eh, que ya está dando vueltas en redes sociales y que es una tristeza de la muerte del caricaturista Ríos.
3: No lo quiero decir porque siento que se vuelve realidad. Pues ya, no, pues ya
2: lo dijeron otros medios, entonces más vale que se vuelva realidad. Aquí también, Luisa Iglesias, estamos sí, esperando sea. que despierten los especialistas para eh, para empezar a, 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 pues a, a hablar más de este de, de este protagonista y de y de este explicador de la realidad mexicana sí. que fue que fue Ríos, ¿no? Que fue Alberto del Río.
1: Hay un ritual Rius. los caricaturistas Hernández Elguera, nuestro desaparecido Naranjo, muchos Ay. fines de semana este era una reunión obligada a ir a la casa en Cornovaca de Ríos, una una, una, una convivencia muy interesante pero con, era
2: como una peregrinación era una ¿no? peregrinación era casa de constante Río. pero además
1: los cartonistas de todos los medios ¿no? medios que son considerados no, no tan poderosos en términos de los cartones periódicos claro. que son modestos en términos de la caricatura que no han tenido el desarrollo de otros medios pero todo mundo allí va a abrevar de la, del, del humor y de la y de la calidez de Eduardo del Río.
3: Bueno, es que qué carcajadas se podía uno sí. echar y compartir. Aunque la, mayoría, aunque, la mayoría, aunque
1: la mayoría de los caricaturistas son así, pero totalmente serios, ¿no? Uh -huh.
3: sin, sin duda <risa> vamos a discutir este tema a lo largo de todo el programa, porque es algo fundamental. Tenemos un regalo importante de, de producción que vamos a dedicar, por supuesto, a Ríos, así como muchas otras cápsulas que vamos a tener a lo largo de este programa. Por lo pronto escucharemos Bastidor Acústico, esto es Armonía.
0: Bastidor Acústico
9: Acústico
4: Armonía, Remedios Varo, 1956
7: El personaje está tratando de encontrar el hilo invisible que une todas las cosas. Por eso, en un pentagrama de hilos de metal, ensarta toda clase de objetos. Desde el más simple hasta un papelito que contiene una fórmula matemática que es, ya en sí, un cúmulo de cosas. Cuando consigue colocar en su sitio los diversos objetos, soplando por la clave de sol que sostiene el pentagrama, debe salir una música no solo armoniosa, sino también objetiva es decir, capaz de mover las cosas a su alrededor si así deseara usarla la figura que se desprende de la pared y colabora con él representa el azar que tantas veces interviene en todos los descubrimientos pero el azar objetivo el que está fuera de nuestro mundo o mejor dicho, más allá de él y que se encuentra conectado con el mundo de las causas y no de los fenómenos que es el nuestro
11: Remedios Varo ¿Qué figuras nos deja entrever su transparencia? Galerías sin fin, palacios desolados, complejas maquinarias donde se transformaba el universo en belleza y en orden y en ley resplandeciente. Mujer hilaba copos de luz, tejía redes para apresar estrellas.
4: Rosario Castellanos, fragmento de Metamorfosis de la Hechicera poema dedicado a Remedios Varo. Janet Kaplan, Viajes inesperados, el arte y la vida de Remedios Varo.
12: Como artista, Varo comprendía esa inspiración, el aliento de vida que penetra en una obra, y lo entendía como un proceso en el que el artista nunca trabaja solo, sino por el contrario, siempre en colaboración con los elementos del azar. En el cuadro vemos que al músico lo están ayudando unos personajes fantasmales. Son hados o azares favorables que se desprenden de las paredes. Nos encontramos con la interacción de la ciencia, del arte, del esoterismo y de la naturaleza con la imagen de un artista que crea la armonía universal con los elementos que tiene al alcance de la mano.
0: Desde niña, Varo tuvo una fantástica imaginación y una gran facilidad para el dibujo. A los 15 años... ...logró ser aceptada en la Academia de San Fernando en Madrid... ...donde coincidió con Dalí... ...antes de que éste fuera expulsado... ...ahí aprendió las fórmulas tradicionales... ...para la preparación de los lienzos... ...pigmentos, lustrado y barnizado... ...ella utilizaba estos conocimientos... ...para desarrollar su estilo... ...la expresión de su personalidad... ...pintaba lo que le interesaba...
12: ...años después... ...casada con Gerardo Lizárraga... ...viaja a París... ...ahí se impregna del ambiente vanguardista. Después vive en Barcelona... ...donde experimenta con las nuevas técnicas... ...y trabaja en publicidad. Pertenece en esta misma etapa al grupo lógico-fobista. Durante la Guerra Civil Española... ...Remedios Varo opta por el bando republicano... ...y se exilia en París con su nueva pareja... ...Benjamín Pérez, el inquisidor del surrealismo.
0: Después de estallar la Segunda Guerra Mundial... Remedios Varo escapa junto con Peret de la Ocupación nazi en París. Llegan juntos a México en 1941.
7: Soy más de México que de ninguna otra parte. Conozco poco España. Era yo muy joven cuando viví en ella. Luego vinieron los años de aprendizaje, de asimilación en París después de la guerra. Es en México donde me he sentido acogida y segura. No me gusta nada viajar. Es una experiencia que no me gusta repetir.
12: Remedios Varo. Por allegados a ella, amigos que la vieron trabajar y por algunas entrevistas, sabemos el proceso de creación de remedios. Primero, concebía la escena entera en su cabeza y luego hacía dibujos muy detallados, sirviéndose de modelos vivos y de recortes de revistas. El dibujo terminado lo transfería utilizando una técnica basada en los métodos de los primeros pintores de tablas del renacimiento pasando detalle a detalle a través de un papel transparente a la dura madera de fibra que previamente había preparado con un fondo de albayal blando. La luminosidad de sus cuadros la conseguía aplicando capas muy finas de óleo y después de barniz con un pincel de una sola púa para mayor precisión. También soplaba y emborronaba pintura para añadir más detalles y arañaba la superficie para que apareciera el blanco. En
0: 1955, Varo participa con cuatro pinturas en una exposición en México en la Galería Diana, junto con otras artistas, entre ellas Leonora Carrington. La prensa de aquel tiempo considera que la obra de Remedios tiene gran seriedad claridad y un alto valor espiritual y técnico, además de admirar en sus detalles una gran imaginación bañada en la más exquisita poesía.
12: Tres años después, Varo vuelve a participar en su segunda exposición para mujeres artistas, en la que su cuadro, Armonía, gana el primer lugar.
0: En plena madurez artística, Remedios Varo muere de un paro cardíaco en su estudio de la Ciudad de México, el 8 de diciembre de 1963.
11: Por todo lo que supo, era obediente y triste. Y cuando se marchó, por esa calle que también conocía de los adioses, fueron a despedirla criaturas de hermosura. Esas que rescató del caos, de la sombra, de la contradicción, y las hizo vivir en la atmósfera mágica creada por su aliento.
0: Rosario Castellanos. Fragmento de Metamorfosis de la Hechicera, poema dedicado a Varo.
4: Armonía de Remedios Varo.
0: Bastidor acústico.
7: Acústico.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. ¿Qué es importante para ti?
7: Que haya respeto por nuestra comunidad, por el lugar donde vivimos. La educación empieza por una. Porque mi país me importa, yo respeto a los demás.
0: Me importa que las mujeres dejen estar siempre en desventaja por ser mujeres.
4: Dejar de sentir tanta angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Y soy
11: mexicana, exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México?
0: 10 frasquitos de gel desinfectante, de cultivo, 2 compostas. un invernadero sonoro. <risa> en este
7: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de hercios, frescura en la flora musical.
1: Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM .com. Hagamos comunidad.
3: Ya son las 8 de la mañana con cinco minutos, hoy es martes 8 de agosto y estamos en esta segunda hora de primer movimiento, Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias listos para continuar con todas las discusiones y para seguir haciendo comunidad. Eh, estábamos hablando antes de, de irnos a corte un poco de bastidor acústico, hay que decir que la imagen eh, que representaba este bastidor ya se encuentra en redes sociales es una imagen de Remedios Varo que van a disfrutar muchísimo y también estábamos hablando de Rius y de todo lo que representa para... Y de, Jaime, para, Avilés, y de Jaime Avilés, el periodista. Murió este, esta madrugada. ¿Qué hacemos con todo eso?
2: pues Recordarlos, Yo, yo creo que recordarlos. En el caso de Jaime Avilés, tú eh, hacías, Miguel Ángel, un, un recuento de sus de sus colaboraciones y ah, sí. sus presencias. Sí, ¿no?
1: Jaime Avilés fue un periodista muy importante, se desarrolló como cronista, formó parte de toda una, una, un, una conjunción entre lo intelectual y lo periodístico, mm -hmm. un amigo muy muy cercano eh, de escritores eh, uno, uno de sus amigos fundamentales fue Roger Bartra quien le dio múltiples espacios fue un, un periodista que divulgó mucho los, de los textos clásicos fue dramaturgo también, él tuvo una columna en La Jornada muy importante que fue El Tonto del Pueblo, fue uno de los cronistas más agudos en el movimiento de Chiapas desde 1994 y después se separó de La Jornada por este, los conflictos que siempre suceden entre versiones, este, visiones del periodismo que no, que no concuerdan. Y sostuvo un blog hasta, hasta su último día, que es El Tonto del Pueblo, que mucha gente lo consultaba, muy cercano a la, a, a la visión de López sí. Obrador, con la, que, con la que también fue muy crítico, sobre todo en los temas de asuntos indígenas, fue... Un, un, un fundador de muchas cosas y uno de los grandes cronistas de la segunda mitad del siglo XX.
3: Ah, nos escriben por aquí, <coughs> Delia Rod dice, murió Jaime Avilés, sus crónicas sobrevivirán y así él sobrevivirá también. Bueno, uh -huh. pues sí, a leer, a, a, leer a, a este autor, a este periodista tan importante. Uh -huh. qué, qué difícil día. ¿Sí? Uno no imaginaba que este martes iba a dar, dar esta vuelta. Hay una invitación que yo creo que va a ser... Bonita para redes sociales y será llenar eh, nuestro timeline en Twitter, bueno, nuestra línea de tiempo en Twitter, nuestros <risa> comentarios en Facebook, de imágenes y de textos, se puede, crónicas, por supuesto, de Jaime Aviles, eh, diferentes personajes de Rius. Yo creo que sería bonito que entre todos construyéramos la memoria de estos personajes y de todo lo que significan para nosotros. ¿Cuántos de los que nos están escuchando crecieron con Rius de una u otra manera o entendieron la realidad del país? Eh, con los dos, con Jaime Avilés y con Ríos, ¿no? Uh -huh. Importante. Que, que Por aquí también nos ponen, ¿qué dirá la derecha la derecha en México? Bueno, no importa, la que, la que diga la derecha, ¿qué dirá sí, Lucía, si la izquierda, la, la de arriba y la de abajo? Sí. <ríe> si eh, la
2: encuentra, pregúntele, pero...
3: ¿Qué <ríe> pero qué, qué importantes discusiones se destapaban Estábamos hablando de algunos textos y personajes creados por Ríos, ¿no? Por aquí teníamos el de cuando, cuándo se jodió México, era uh -huh. este texto, pero que tenía la X en... Cuando, cuando se yo dio México una cosa así muy muy chistoso, de Ríos, era una maravilla también
2: eh, nos está poniendo en redes eh, Alfonso de Alba la basura que comemos transgénicos y comida sí. chatarra que es de los más recientes eh, mm. Pero bueno por supuesto ya estábamos hablando aquí de los supersabios, sabios estábamos hablando de calzón sin investigador de el, el evangelio de los el, el marxismo todas estas claro formas distintas que encontró en Ríos para, para alfabetizar, para seguir con esta tradición de enseñar a través de las imágenes, ¿no? que ya está desde, desde los códices, pasando por las, las catedrales, por eh, millones de, por mural, los muralistas, por supuesto, y en la historieta mexicana está plasmadísimo y, por supuesto, plasmadísimo por el propio Ríos.
3: Nos quedamos con ustedes a través de arroba PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y teléfono 55364339. Recuerden que transmitimos a través del 96.1 de FM y 860. Ayer tuvimos algunos problemas con nuestra página de internet, pero ya está todo en orden en www.radionam.unam.mx. Y bueno, pues adelante porque ya viene la nota nacional.
0: Nota Nacional.
1: En julio pasado, el Instituto Nacional Electoral aprobó la nueva redistritación de la Ciudad de México que incluye la nueva Constitución de la Ciudad de México, así como la conformación de un congreso local y demarcación de las alcaldías.
2: Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del INE, afirmó que la redistritación dará certeza al proceso electoral de 2018, avanzando en la adecuación de nuevas disposiciones constitucionales.
1: Esta decisión coincidió con el operativo del pasado 20 de julio en la delegación Tláhuac, donde Felipe de Jesús Pérez Luna el Ojo, Jefe del cartel local y otros siete presuntos miembros de esta agrupación criminal fueron abatidos.
2: Este suceso ha despertado distintas reacciones ante las medidas que las autoridades delegacionales tomaron y algunas representantes de algunos representantes de distintos partidos políticos, como el PRI, PRD y Morena, han aprovechado el escenario para sus diferentes campañas rumbo a la presidencia del 2018.
1: A partir de lo ocurrido en Tláhuac, hablaremos sobre la rendición de cuentas de los delegados y cómo se traduce esto a la nueva figura de alcaldías con Ignacio Marván, quien es profesor investigador. Investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Buenos días, doctor Marván.
6: Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludar a todos y desde luego al público de Radio
1: Universidad. Comunista. cómo, ¿Cómo? Gracias, doctor. ¿Cómo podemos entender esta, esta rendición de cuentas desde el punto de vista de que hay un órgano ya anticorrupción por parte de la Ciudad de México? Y tenemos una, una, tra una tradición triste de la rendición de cuentas donde la propia Asamblea Legislativa, que es un órgano este supervisor, ha tenido varios episodios de, de corrupción y de cuestionamiento sobre cómo se manejan algunos diputados con un signo partidista bastante polémico. No, yo
6: creo que la, la pregunta que ustedes es extraordinaria Digo, le, los hechos de plaga de ponen de, de relieve pero la pregunta es muy buena uh -huh. es pues, a quién rinden cuentas los delegados porque en realidad no le rinden cuentas a nadie ¿eh? uh -huh. o sea es una, es una formalmente deberían rendirle cuentas digamos la, la, la propia contaduría de la de la asamblea la, el órgano auditor debería revisarlos pero pues todos sabemos que ahí más que una revisión y auditorías en serio y demás, lo que se realiza pues, son como, eh, complicidades partidarias y, y a la hora de lo ni, ni ni revisen las cuentas. Uh -huh. Entonces, eh, los delegados a diferencia, por ejemplo, de los municipios
9: uh -huh. que
6: tienen un ayuntamiento que pues también son cooptados por la partidocracia y lo que ustedes quieran y manden, pues tienen un órgano ahí que supervisa un poco, un poco más y son los congresos locales y sus órganos auditorios los que supuestamente este, revisan revisan este, las cuentas de los delegados, de los, de los presidentes municipales, pero también todos estos organismos de nuestros congresos locales o de la Asamblea del DF se ven muy cooptados por los por los partidos y más que revisar cuentas, pues, simulan que, que la revisan. Otra vertiente para revisar las cuentas de los, de los delegados en particular sí es la Contraloría, uh -huh. la Contraloría del Distrito Federal, porque son órganos de la, de la administración pública, son de la administración pública del distrito federal, pues no tienen la autonomía que tienen en un municipio y ahí también la Contraloría pues puede revisar este acto preventiva como sanciones administrativas, no penales pero sí sanciones administrativas para el para el caso de los, de los de los delegados pero también depende muchísimo de una enorme burocracia o de la voluntad del jefe de gobierno, eh, o del secretario de, de Contraloría, de realmente revisar o no revisar. Y de hecho, los delegados, digamos, el contrapeso más fuerte que tienen en algunos casos es el de los vecinos. Pues cuando se les ocurre una, o sea, tienen una enorme autonomía, tienen pocas facultades, pero una enorme autonomía para, para ejercerlas y el salvo a la oposición de los vecinos que pues, también esa empresa que y ese tipo de cosas es quien puede frenarlos en alguno de sus proyectos o en alguna de sus de sus, de sus, de sus tropelías si son si son muy vistosas mm -hmm. y el
9: nuevo esquema
6: pues, no es decir, apunta hacia algo hacia algo diferente pero no no estamos tan seguros que vaya a realmente funcionar porque también depende de la voluntad de los partidos mm -hmm. Porque va a haber, digamos, este, este, este va a ser electo el, el, el delegado como el, el, el jefe de la alcaldía en, en, en el futuro y va a tener un cabildo. El cabildo no es responsable como los ayuntamientos de la administración, de lo que, de la administración de la alcaldía, pero sí tiene facultades de supervisión. Mm
13: -hmm. Entonces
6: ahí depende muchísimo de cómo se va a resolver finalmente la integración de los cabildos para ver qué tan independientes pueden ser de los partidos para que efectivamente puedan ejercer una función de supervisión sobre los delegados. ¿Cómo se van a repartir los puestos? Si de entrada vamos a un sistema como en los municipios de planillas, en los del partido que gana se lleva más del 60% de los asientos del cabildo, pues sabemos que va a haber muy poca rendición de cuentas. Uh -huh. Si estos organismos se integran más pluralmente con mayor autonomía con respecto a los partidos, quizá podamos tener expectativas de que directamente esta supervisión sí obligue a los, a los futuros este, ejemplos de las alcaldías este, a, a, a revisar cuentas.
2: Pero qué tan factible es que se integren eh, de manera independiente de los de los partidos. O sea, tanto que no, hasta perdón, dónde llegan perdón. los partidos. no Parece
6: que todo va en sentido contrario. Uh -huh porque este lo que, lo que se aprobó digamos este, lo que se aprobó es que por ejemplo se podría, se podrían elegir el lugar en planilla por circunscripciones, por colonias de la delegación. Eso le daba una cierta dosis, una cierta dosis de este, una cierta dosis de autonomía y de representación territorial que pues es muy como nos gusta que funcionen las delegaciones de acuerdo a los problemas de las colonias, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues parece ser que en la controversia que traen en la Corte van a decidir que no, que como los municipios tienen que ser por planillas, lo cual lo único que hace es fomentar la partidocracia. Y la fórmula de integración es la que es clave. Es decir, el que gane, si va a ir en planilla, van con el, con, el, con el jefe de la alcaldía y los concejales, pero si la planilla que gana automáticamente va a tener dos terceras partes de los votos del de órgano supervisor, pues está absolutamente controlado, entonces depende cómo se integre muchísimo,
2: ¿no? Pero, vamos, el, el punto aquí es que como en digamos es una visión micro de lo que sucede en todo el país a gran escala, que es eh, unas los intereses de los ciudadanos van para un lado, parece ser, y los de los partidos van para otro, casi contrario. este sí, y, ahí,
6: ahí, ahí y mire, a mí me ha tocado ver en algunos estados por ejemplo, yo lo, yo lo vi eso me lo platicó este, creo que es un buen ejemplo para que la gente entienda cómo está la problemática este en, 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 en Tabasco había un problema de cuenta pública del gobernador Andrade
9: uh -huh.
6: que era del PRI uh -huh. pero la mayoría de los ayuntamientos eran del PRD el PRD tenía mayoría en el Congreso entonces va a revisar la cuenta pública de Andrade que tenía problemas. Y entonces lo amenazan con revisar la de los 17 o los 15 municipios que tenía el PRD.
2: Y a ver cómo nos toca? Y
6: hace, hacen tablas y no revisarán ninguno.
2: Es que eso es lo que, está, lo que termina también eso, eso sucediendo. Eso es lo
6: que es tremendo, eso es tremendo. Uh -huh. Eso es lo que es tremendo. Y la verdad yo he estudiado estas cosas este, tanto a nivel micro como a nivel, digamos así, a nivel de alcaldía o a nivel de municipio como a nivel nacional, y si el Congreso que tiene la función de fiscalizar a nivel del Estado a nivel del Congreso de la Unión o, al, o el propio este cabildo a nivel del, del, de los ayuntamientos o alcaldías si no ejerce funciones de fiscalización, por más y organismos anticorrupción que inventemos y sares anticorrupción no funciona nada la, 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 el papel de los órganos representativos, como son las, los consejos los consejos estos que va a haber en las alcaldías, los ayuntamientos, el Congreso Estatal, y el Congreso de Unión, el papel fundamental no es legislar, es fiscalizar al Ejecutivo, y si no se cumple con esa función, de vigilar el ejercicio de, de la administración, el funcionamiento de la administración, pues se corta por el partido Ucrania y no se hace esa revisión.
2: Es que ese es, ese es el tema, porque bueno, si si para, para quien haya sido suficientemente perverso para sentarse a ver la, la, eh, la comparecencia del delegado del de Tláhuac la semana pasada, lo que era de horror era ver a Mauricio, personajes como Mauricio Toledo, eh, como Adrián Rubalcaba del PRI, Darse golpes de pecho y decir, es que no podemos creer, qué barbaridad, ¿cómo, ¿cómo es usted corrupto? Y uno dice, ¿de veras Mauricio Toledo va a hablar de corrupción? ¿No? ¿Cuando todo Coyoacán puede recitarle sus cargos?
6: O, 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 este, o Adrián Rubalcaba. O, 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 o Adrián Rubalcaba, que engendró un grupo de los famosos clavios en Balpá que se dedicaban al secuestro y jamás alguien lo llamó a rendir cuentas. Y Pero está entonces... comprobado que esos famosos planes de Adrián no acaba y efectuaron efectivamente secuestros.
2: Por supuesto, ¿dónde dónde acaba la simulación? porque todo lo que, todo esto de lo que estamos hablando son hasta que no haya algo realmente, eh, alguien que realmente decida ejercer un contrapeso o alguna forma en la que se pueda ejercer un verdadero contrapeso y una fiscalización, como dice el doctor Marván, pues entonces seguimos jugando a la simulación, ¿no? Seguimos jugando a estos... O sea, ya da lo mismo votar por un partido o por el otro, aparentemente, porque todo, todo son estas negociaciones en, en la tenebra, como decía Castillo Peraza. ¿no?
6: Sí, mire, ya. Eh, la relación lo, lo, lo de los delegados co, co, como estrés sí depende de la Contraloría, de uh -huh. la contaduría es la que al, al órgano de la asamblea que le corresponde la contaduría mayor uh -huh. reciente que todavía se llama así de, 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 la, de la asamblea uh -huh. pero esa pues, más o menos se dedica medio a hacer contraparte o supervisar un poco la parte de la administración central uh -huh. tendría que tener una, unos órganos específicos digamos con respecto fundamentalmente a la supervisión de cada una de las delegaciones y que hubiera garantías, digamos, de imparcialidad partidaria en esa revisión. Porque qué es lo que pasó con lo de Plaguay? y por qué Toledo o Adrián Balcaba pues, eh, se tratan ahí de dar baños de pureza. En, en realidad son las más de estilo político que de revisiones realmente este de función administrativa de, de qué se cumplió, qué no se
1: cumplió, qué se omitió, qué no se omitió. Sí, lo que pasa es que los planes, digamos, hay una hay una parte de planes transversales que el gobierno central tiene hacia las delegaciones. Cuando este se ganó la elección en la, en, la, en la transición de gobierno que fue electo el ingeniero Gautemo Cárdenas, uno de los elementos fundamentales que se discutió en relación al gobierno federal era el costo de la capitalidad porque permitía exigirle al gobierno federal la entrega inmediata de los presupuestos asignados en los planes transversales, como era educación, salud, este desarrollo social... Un este, de la
6: administración central... Este, Exactamente. A las
1: y por otra parte, las delegaciones todavía no estaban en una transición democrática hacia unos gobiernos autónomos, donde había una parte del presupuesto con un gobierno propio y un presupuesto asignado a las propias delegaciones por parte de la Asamblea y tenían que cons constituirse con presupuestos asignados por los presupuestos del gobierno central, lo que derivó en, digamos, en sobre todo en observaciones que tenían que ver con la, el subejercicio, que es la parte más acusatoria que se tiene contra el al gobierno delegacional que es, es, es este que ha sido el, 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 en Veracruz ahora vimos que el subejercicio de 390 millones de la de la persona llegada a, Xochitl, a, a, a Duarte fue fue la acusación máxima que se le pudo hacer el no haber ejercido un presupuesto Pasa en todos los estados cómo 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 solucionar este ver, este mire, tema. Son, son
9: muchas cosas me parece sí, muy interesante. Sí.
2: completamente.
6: De era 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 un desa eran responsables y había ahí una mezcla entre delegados que ponía el jefe del departamento uh
9: -huh.
6: y delegados que tenía que ponía directamente el presidente de la república ¿eh? ah, de
9: acuerdo eran uh -huh.
6: delegados ah, ah, Oscar LeVine, Álvaro Obregón el delegado de Carlos Salinas es, eso tenía Obregón. yo en
2: la cabeza si a ese tenía
1: <ríe> el de los socavones
2: Porque aquí el, el, el que queda volando y el que queda con, aparentemente con libre de responsabilidad es el jefe de gobierno porque uno o sea porque eh, durante todo el proceso durante todo este proceso de tláhuac y los anteriores porque cada uno yo creo que no hay un vecino un habitante de esta ciudad que esté contento con su delegado entonces durante todo este proceso la pregunta es eh, y el jefe de gobierno qué el jefe de gobierno, la administración central de la de la capital, ¿qué? ¿no? ¿Por qué no pone orden? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Dónde queda? Yo creo que
6: yo creo que, yo creo que la, 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 la mide en términos de encuestas que esa, que, esa, que, esa, que, que, que esa inquietud, digamos que ese descontento no le pega y no se mete en conflictos, pero evidentemente, es
14: decir,
6: vamos a recorrer los gobiernos del ingeniero Andrés Barcelo, este y hasta ahora actualmente el, el, el señor Granjera Rosario. Evidentemente uh -huh. había habido una, un sello, digamos, se, se camina en los programas sociales, se uh -huh. maneja de, de una manera digamos, la administración central había tenido, había venido teniendo un cierto sello y lo que le correspondía a esta, a este, a esta jefatura de gobierno era meter orden, digamos, dentro de sus facultades y, y sin ser autoritario y meter orden en las administraciones delegacionales buscando una mejor coordinación entre delegaciones y este y administración central y obviamente se hizo absolutamente irresponsable de esto que eso yo creo que era lo claramente el reclamo de la ciudad al, al 2012-2013 era cómo meter orden en la administración delegacional y Pancera no hizo absolutamente nada.
2: Bueno, es que ya como va a ser presidente ya está muy ocupado.
6: O si cree que, que, que eso no le afecta
2: para su es que candidatura a la presidencia. Pues la verdad es que es una candidatura a la presidencia que era increíble, ¿verdad? Ay, él sí. No seas así. <risa> okay.
1: Gracias, marmán. Bueno. Bueno, <risa> lo que sucede está, 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 estábamos, estábamos <risa> revisando el portal de rendición de cuentas, el portal de anticorrupción, y bueno, está, está bastante actualizado a diciembre de 2014. Los proveedores inhabilitados, los funcionarios, más de 800 funcionarios castigados. Está, y es
6: básicamente es... la dirección central, ¿no?
1: sí. Sí, bueno, es muy, muy actual, diciembre de 2014. Para 2014 no
6: es muy actual, pero bueno. <risa> no, pero, no, pero sí nos da un dato, puedo decir. Sí, Primero que no sí. lo han actualizado. Y segundo que, más que bien, la Contraloría trabaja un poco en función de la administración central. Sí. Y quién, volvemos a la pregunta que iniciamos en esta plática, ¿de quién rinden cuenta los delegados, verdad? Habría dos instituciones a donde... De, un organismo dentro de la asamblea que depende, digamos, de la revisión de cuentas y la contraloría local. Y lo que podemos rastrear es que no hay ese trabajo de revisión y supervisión de los trabajos, de la, ya, ya no digamos penal, del trabajo administrativo de las delegaciones. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, y, y se vuelve mucho más... Yo creo que de, tú lo, lo, lo deslizabas hace un momento, Ignacio Marván, el tema de los vecinos, ¿no? El tema de, eh, de lo único que se ha podido parar, que se ha podido eh, que se ha podido controlar o fiscalizar, o por lo menos no fiscalizar, sino simplemente tratar de, de mitigar los daños, eh, ha sido por, por la necedad y la, y el pulso de los vecinos, ¿no? Ha sido, ha
6: sido Es una institucional que puede ser muy justo en un momento determinado un reclamo de una movilización y qué bueno por la participación ciudadana pero también se puede prestar a autoritarismo de los ciudadanos o a clientelismo de los delegados para contar esas demandas ¿verdad?
2: Sí, también cada uno tiene su, su comité de, de este vecinal este cada, cada, cada colonia tiene su comité vecinal de adeveras y su comité vecinal que se entiende con la delegación y demás pero bueno, a ver eh, un último punto que creo que sería interesante que trae Miguel Ángel Gemirán a la conversación a través de Twitter que es, ¿qué pasa con los candidatos? O sea, lo que necesitamos son candidatos independientes terminar con los partidos, pero seguir pagando los partidos, pero tener candidatos independientes, o sea, ¿en qué vamos a acabar?
9: No, no
6: lo que necesitamos es, este, yo, yo creo que los partidos son así, con todos sus defectos y limitaciones y demás, son mal necesario, uh -huh. este sobre todo a nivel de jefe de gobierno y demás, lo que se necesita sobre todo es uh, meterle el diente a, la, a lo que hace el Congreso Local de la Ciudad de México para que efectivamente no se dedique a producir leyes estúpidas, sino a fiscalizar las actividades este, de la administración pública, tanto de las alcaldías como de, este, de, de, de las instituciones centrales. Lo de los independientes, creo que. Es, digamos, es, primero no es lo común es difícil que llegue un independiente mientras más grande es la circunscripción si una candidatura independiente a la presidencia de la república se ve muy complicada una candidatura a gobernatura pues, lo, del, lo del Bronco fue una excepción más que la regla donde realmente pueden funcionar bien las este, las candidaturas independientes es a nivel municipal y a nivel de las, de, de las este de, de las delegaciones. Es el, el ámbito territorial en donde puede haber una conexión, digamos, con vecinos y habitantes de la demarcación que realmente pueden este, apoyar la candidatura. Ahí es donde yo creo que pueden tener más éxito y a lo mejor sí ser el incentivo para que los partidos se vuelvan más responsables ante la ciudadanía.
1: Uh -huh. Va a ser una elección en 2018 muy muy compleja porque las redes las redes ciudadanas la participación ciudadana ahora sí está, la, la estructura está entre Morena y el PRD va a ser una atomización interesante sobre todo en delegaciones donde el PRI y el PAN ya han definido su intención de tienen una ciudadanía votante participativa y, y, y opuesta a la, a la izquierda que era considerada en 97 el corazón de la Ciudad de México no y
6: va y va más allá de la elección de los cabildos Uh -huh. Uh -huh. O sea, no, no vamos a elegir no solo los jefes de gobierno no solo los 66 estabilistas no solo los 16 alcaldes sino también los cuerpos colegiados de cada delegación uh -huh. Entonces eso abre muchísimo a la, a, 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 la, a la participación pero pues tiene que ser articulado de tal manera que haga una, una administración pública más eficiente y no más ineficiente uh
1: -huh. y más transparente
6: y más más transparente. Yo creo que ahí ahí sí, la fórmula para, el, para elegir a los concejales, este el reparto entre partidos y no partidos, la, que ejerzan sus, sus facultades de supervisión que supuestamente les da, pues, no solo la constitución local, sino incluso las que están desde el 122, esa facultad de supervisión, pues lo que menos que podríamos esperar es que fuera más transparente.
2: Pues <ríe> sí, es lo menos que podríamos esperar, ¿verdad? Pero bueno, te, seguiremos dando lata. Muchísimas gracias, Ignacio Marván, el no, combativo siempre, a las horas como, de la mañana.
6: Este, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y la oportunidad sea, de platicar con el público de Radio
2: Unam. Ya te invitaremos a que platiques con el público de Radio Unam, pero sobre el tema de los partidos, porque ya están saliendo voces que dicen que en realidad no son necesarios, habría que platicar, que detenernos un momento en ese tema de sí. es
6: un problema complejo, pero sí, o sea... Hay que, hay, hay que verlo con calma
2: Te invitamos a platicarlo con calma un día de estos Hasta Muchísimas bien gracias bien Ignacio Marbano Un abrazo Hasta
9: luego.
3: Vamos a escuchar música a continuación Ayer no más de Morís los Gatos La primera banda del rock argentino que da al para el documental Canciones prohibidas precisamente Sobre canciones prohibidas por la dictadura militar Venga
0: Internacional
1: unanimidad, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado sábado sanciones contra Corea del Norte, luego de los últimos ensayos balísticos de Pyongyang. Las sanciones fueron promovidas por Estados Unidos y contemplan un bloqueo a las exportaciones norcoreanas de algunos productos como carbón, hierro y plomo, o pescados y mariscos, todo por un valor de mil millones de dólares anuales. Esto es una tercera parte de lo que el país ingresa por sus ventas al exterior.
3: En un comunicado dado a conocer este lunes por la agencia estatal norcoreana KCNA, el régimen de Kim Jong-un advirtió que le cobrarán el precio debido a Estados Unidos por su, cito, odioso crimen contra nuestra nación y nuestro pueblo, al considerar que las sanciones aprobadas el pasado sábado constituyen una violación de su soberanía y de su derecho al desarrollo.
1: Corea del Norte ha reiterado que no renunciará a sus planes nucleares al advertir que la capacidad de emprender una potente guerra disuasoria es una elección estratégica de defensa para nuestro pueblo.
3: Y si algo nos ha enseñado Fernando Villaseñor, el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, es que todas estas historias tienen una historia debajo, que, que es quizá mucho más profunda y que tiene mucho, muchos más elementos que discutir, así que arranquemos. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Luisa, Marinés y Miguel Ángel. Eh, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues bueno, sí, con la noticia de estas nuevas sanciones, eh, aprobadas por unanimidad por las Naciones Unidas. Eh, estas nuevas sanciones son eh, bastante relevantes sí. eh, porque, a diferencia de las sanciones impuestas el año pasado en esta ocasión se busca reducir en, no, el, el año pasado era, las sanciones tenían que ver con la exportación de ciertos materiales que pudieran ser considerados eh, peligrosos en términos armamentísticos. En esta ocasión, como ya lo mencionaron ustedes, son eh, exportaciones eh, de alimentos. de eh, Carbón, etcétera, que a, afectan directamente a la economía norcoreana. El plan es eh, disminuir todas las exportaciones de Norcorea en un tercio. Eso es muchísimo. Es decir, eh, Norcorea, que además vive pro, eh, prácticamente de esas exportaciones que tiene con Rusia, sobre todo, y uh -huh. China, eh, perdería una tercera parte de ese ingreso eh, durante lo que se calcula sería un año y medio. Y algo que como tú comentabas hace un momento, bueno, siempre hay un poquito más allá de la noticia, algo que no se ha dicho mucho, pero que va a tener mucho peso es que también se restringe la posibilidad para Rusia y para China de contratar eh, trabajadores norcoreanos. Uh -huh. Eso es muy importante, los trabajadores norcoreanos que en este momento residen en esos, en esos otros dos países que en cierta medida pues si no aliados al menos han tolerado eh, en cierta medida las, eh, la política de Pyongyang, eh pues en, ahora ya no van a ser una forma de, de ingreso. Y así como los braceros mexicanos eh, son una fuente muy importante de ingreso eh, de divisas para el mercado mexicano, así también lo son estos migrantes eh, trabajadores que están en esos otros dos países. Entonces, Quizás eh, la parte del carbón la parte de los eh, alimentos marinos la parte eh, de otro tipo de metales sea un primer golpe pero un golpe más importante y más trascendente que vamos a ver va a ser esa prohibición de entrada eh, y de pod poder emplear a otros eh, norcoreanos en esos países por una segunda razón y aquí está la parte interesante porque también servían de vínculo eh, y ya sea como de espionaje o agentes de información o agentes que podían dar información de lo que pasaba en el resto del mundo al gobierno de Norcorea al final de cuentas iban, trabajaban pensemos más o menos de nuevo en el ejemplo de los braseros mexicanos estaban un tiempo en esos otros países y no solamente enviaban remesas sino que también traían en algunos casos eh, tecnología eh, en algunos casos también traían este, noticias estratégicas sobre la situación en otras partes del mundo, porque si bien obviamente se tiene acceso a medios eh, por parte de los altos eh, mandos de Norcorea, uh -huh. pero también hay mucha de la inteligencia que de, de esta forma se podía ir recabando por parte del gobierno de eh, Kim Jong-un. Entonces eso va a ser, eh, bueno, para mí cuando cuando leí la noticia eh, inmediatamente me saltó a la vista ese punto va a ser muy muy relevante y tengamos en cuenta también que Estados Unidos por ejemplo ya prohibió eh, prácticamente la entrada de cualquier tipo de visitante a, a Corea del Norte eh, finalmente y otros países están haciendo lo mismo, se cuenta con digamos un momento en el cual Corea del Norte está quedando aislada cada vez más
3: Sí, bueno, a ver, esto se divide entonces en un tema de derechos humanos y en sí. otro económico. Eh, Empecemos quizá por el económico la, la economía norcoreana sin duda está en juego Pero hay que, hay que a lo mejor reflexionar si a largo plazo estamos intentando eh, o, o están <risa> intentando pegarle a, a Corea del Norte O quizá más adelante a China, ¿no? Que es algo que hemos discutido contigo en claro. distintas ocasiones eh, ¿Quiénes están en juego cuando hablamos de esto? Porque me quedo pensando en esta extraña visita que Rex Tillerson hace a Tailandia después claro. de años de no estar de en Tailandia, bondad, eh, pensar en estos socios, en los socios comerciales que tiene que tiene Corea del Norte, ¿no? El primero, los primeros por supuesto son China, Corea del Sur y Rusia, ¿no? y después Exacto. ahí está Tailandia, ¿no? Y, y uno ¿por qué es relevante hablar de Tailandia como un punto tan, eh, este punto de importación y exportación de Corea del Norte? ¿Por qué de pronto aparece Rex Tillerson ahí? ¿Todo esto tiene que ver con el bloqueo o con
9: qué?
15: Pues en una parte tiene que ver con el bloqueo pero también eh, en una noticia relacionada eh, algunos líderes de, justamente en el caso eh, de Filipinas por ejemplo Duterte y en el caso de Tailandia también han, han mencionado que ellos pues eh, no están de acuerdo con la visión imperialista que está imponiéndole sanciones a Corea del Norte entonces son aliados muy pequeños pero aliados importantes con los que todavía cuenta eh, Corea del Norte, respecto a los aliados más importantes, que digamos, vamos a dividirlos en, en cuatro yo pensaría, porque además son los que han puesto las sanciones, y si nosotros vemos históricamente quiénes han impuesto sanciones a Corea del Norte, está obviamente el oficial, que es Naciones Unidas, pero uh -huh. está Estados Unidos, está Japón, está Corea del Sur, eh, y bueno, en cierta forma están China y Rusia, que más que. San Pero porque Chile, quieren bien,
3: o porque los obligan. Porque los Brasil. obligan,
15: exactamente. Más bien, por eso decía en cierta forma, más uh -huh. bien han tenido que ceder ante esas presiones. Ahora, los comunicados que han tenido eh, en China han sido, por ejemplo, eh, el ministro de eh, Relaciones Exteriores chino ha comentado que Estados Unidos está actuando con demasiada soberbia. Esas fueron sus palabras literales y que eh, corre el riesgo de acabar con el pueblo norcoreano con el afán de acabar con el líder norcoreano. Ese es un mensaje fortísimo, porque al final de cuentas es como un, eh, un juego a doble banda, porque eh, si sí está atacando a Estados Unidos, pero también está atacando a o está criticando a Naciones Unidas al permitir, eh, al permitir que finalmente... Eh, que vaya a dejar al pueblo norcoreano en, en todavía más hambruna de la que tienen, en todavía una situación más precaria de la que tienen, y que es contrario a los principios de Naciones Unidas. A mí me parece que ahí hay un como una crítica pues ni tan velada, pero ahí existe. Y por otro lado la parte de Rusia. La parte de Rusia donde ahorita eh, acaban de poner eh, a, muy a disgusto de Trump, pero uh -huh. ciertas sanciones al gobierno ruso, y Rusia, que no se tocó para nada el corazón, ordenó eh, la salida de pues como 60 diplomáticos americanos de Rusia. Entonces, es muy probable que Rusia, a pesar de que en este momento dice que va a acatar eh, la resolución de la ONU, realmente no lo vaya a hacer. Y bueno, regresando a, a la pregunta original, pues también esos pequeños aliados eh, que temen también por su seguridad porque en una de ellas yes. saben que en el momento en que se intervenga eh, la península coreana es muy probable que también se intervengan gobiernos como el que ya está en la mira de Duterte al ser un, este pues considerado eh, un dictador loco con este ataques hacia, justificando todo eh, bajo la política de no al narcotráfico y etcétera y muchos otros gobiernos ahí regulares eh, que hemos estado hablando en estos años, ¿no? El caso de Singapur, el caso de Tailandia, uh -huh. eh, el, el caso en cierta medida de Malasia, eh, sí. pues todos ellos están a la vista porque saben de que en caso de que se intervenga la península coreana, ellos también van a terminar en ese fuego cruzado Así o al menos sí. en una intervención
2: pero aquí el, el uno de los de los tantos problemas es, es eh, el doble discurso porque justamente claro. ahorita que hablabas tú de de dutarte fernando villaseñor Sí. Eh, una de las declaraciones, una de las tantas declaraciones de Trump que han sido enormemente discutidas y que han dado para cantidades y cantidades de mesas de análisis y de programas y demás, ha sido eh, esta declaración de Duterte igual en, en el mismo, en los mismos términos de los que habla también de Putin como y del mismo Kim Jong Un como unos líderes fuertes, ¿no? Este, sí. Como como personas a los que él admira con esta esto de lo que hablábamos. Eh, ya no me acuerdo con cuál de nuestros analistas eh, como la envidia de la de la autocracia.
15: Claro, eh, definitivamente y por eso comentaba eh, de las sanciones impuestas a Rusia uh -huh. que con las que Trump estaba en muy desacuerdo a pesar de que todo su país, el Congreso, este los los líderes eh, corporativos etcétera, dijeron definitivamente se tienen que poner esas sanciones e incluso, bueno, ya no es un tema que, que nos corresponde aquí pero que incluso le ataron las manos para impedirle que más adelante pudiera quitar esas sanciones habla de, pues sí, como tú dices en esta mesa de análisis de que al menos para Trump, pues no están actuando tan mal o al menos esa, esa política dura, esa política eh, de no tomar rehenes Uh -huh. eh, él no la ve mal, pero digamos, como ahora es el presidente de los Estados Unidos a veces se le olvida eh, o con mucha frecuencia se le olvida pues tiene que seguir la línea oficial, que en este momento dice eh, una prueba más de un misil eh, balístico intercontinental, no podemos permitirla, sí. y esa es la eh, el, el, eh, está la parte económica que es la que acabamos de hablar, uh -huh. se podrá lograr, bueno, es a muy largo plazo y aquí, eh, bueno, no sé si a largo plazo, pero el problema es que no va a ocurrir nada que ponga suficiente presión, aun cuando fuera cierto de que eh, cumplirían Rusia y China, que son los principales eh, importadores, uh -huh. eh, no vamos a ver consecuencias sino en un año y medio. Y en un año y medio, aquí está el otro tiempo donde entra la especulación, uh -huh. que es algo que yo les había comentado hace unos meses, todavía no es momento para preocuparse, pero en un año y medio según la información que se ha obtenido últimamente, es que sí ya, ya estarían eh, en mayores posibilidades obviamente si siguiera linealmente este desarrollo tecnológico de poder ahora sí contar con un misil eh, intercon intercontinental que además pudiera cargar eh, con una arma nuclear entonces, digamos este es un momento de inflexión importante, no porque mañana vayan a lanzar un misil sino porque este es el momento en el que en la historia se van a preguntar si hubiéramos intervenido aún más fuertemente sí. hace año y medio, a lo mejor hubiéramos podido evitar lo que quizás en dos años sí va a tener que ser acciones más fuertes.
3: Eh, ese, como, claro, per, sí, perdón, perdón.
15: No, 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 como que Como hay sí este intervención quizás militar o intervención al menos de presionar ahora sí completamente a los otros dos países con sanciones hacia los otros dos países, ya no hacia Norcorea, de que no tengan ningún tipo de comercio con ellos, e incluso quizás buscar la deportación de los trabajadores norcoreanos en cualquier parte del mundo.
6: es En
15: este momento suena muy exagerado, pero justamente este es el momento en donde no es el peligro, el, el misil que, que el día de mañana va a explotar o en Japón o en este o en Sur o en, en Corea sino este es el momento en donde que se se va a analizar en retrospectiva y realmente se, se presionó tanto como se debía de presionar. Yo creo que por eso es importante la noticia que estamos analizando ahora.
3: Pero ahí entonces entra lo que habíamos platicado en ocasiones anteriores de Japón, de pensar claro. si Japón se militariza o no, eh, pensando en, en, a ver, en año y medio puede pasar ¿Y esto. ¿Qué es
2: aliado Estados Unidos, en teoría? Pues,
3: en teoría, ¿no? Tenemos digo, dos lados, por un lado Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, y por el uh -huh. otro China, Rusia y Corea del Norte. Esto nada más en términos económicos, ¿no? De lo que estamos claro. discutiendo. Uh -huh. eh, la a ONU pues se supone que no tiene lado y se supone que hace cosas, pero bueno, pues vemos que pone sanciones sin considerar muchas otras eh, cuestiones que tendríamos claro. que estar discutiendo, pero ¿qué pasa entonces con la discusión de las Coreas? Teniendo a las Coreas una de un lado y otra de otro y me refiero en términos económicos eh, se hablaba de una serie de negociaciones que, que sí que no que bueno pues qué va a pasar con ellas esas negociaciones ya se quedaron completamente congeladas tiene Trump o no herramientas para negociar un conflicto como este o nada más eh, seguimos bloqueando porque ya la, las cosas están escalando rápidamente
15: sí, ciertamente eh, en el Congreso de ASEAN que tuvo lugar eh, me parece el fin de semana anterior uh -huh. este se reunieron eh, un, el ministro de relaciones exteriores de Corea del Norte y, y la ministra de Corea del Sur y justamente la ministra de Corea del Sur eh, le, le decía eh, a su homólogo de Corea del Norte que ellos siguen abiertos a, a tener conversaciones, a buscar la paz, a buscar cierta reintegración, cierto apoyo y bueno, la noticia que tenemos de este lado, o sea, en, lo, en los diarios y en, en las agencias de, de este lado, digamos, no en Corea dicen que eh, la respuesta fue de que es todas esas, todos esos intentos no eran intentos sinceros, eran intentos falsos, sí. y que no iba a haber posibilidad de negociación hasta que Estados Unidos, y esto es muy interesante porque ni siquiera le preguntaron, ni siquiera le respondió respecto de Corea del Sur, que es quien estaba teniendo la mano, sino le dijo, no va a haber mesa de negociación con ustedes surcoreanos hasta que Estados Unidos no cese en sus agresiones. Ahora aquí yo, para responder muy concretamente a la pregunta que me acabas de hacer, ¿tiene herramientas de Estados Unidos? Ah, es, es, es complicado. Si, si, si el negociador fuera Trump mismo, eh, pues es momento de ponernos a llorar. Afortunadamente, eh, bueno, Rex Tillerson, tiene una mano un poquito menos eh, torpe, pero también al mismo tiempo le falta un poco de decisión en estas, en estas negociaciones. Bueno, tiene mano sí.
3: menos torpe, pero se va a intimidar a, a Bangkok, ¿no? Eso, eso sí, es lo y que al mismo tiempo
2: están voces como la del Instagram diciendo, vámonos a la guerra. Entonces, Exactamente,
15: o sea, es decir, en casa, en Estados Unidos me refiero, hay varias opiniones, que es lo que yo creo que podría, eh, sin ser yo el que voy a traer la, la paz a la, a, la, a, la, a la península, obviamente, pero yo creo que se requiere, como se hizo en ocasiones anteriores, como se hizo en el 95, este, cuando está el papá de este Kim Jong-un eh, al mando, conseguir un negociador que sea eh, pues si no neutral cuando menos que, que, que lleve la confianza del gobierno de Norcorea, o al menos de los intereses de esa parte de, de Asia, ¿no? que represente esa parte. De eh, eh, En esa manera se logró en, en el 94, 95, que se firmara en aquel entonces un primer acuerdo de, de nuclearización. Y funcionó durante, pues, algunos años, cinco, seis años. Se fue, eh, por abajo del agua seguían adquiriendo material nuclear y cosas así, pero digamos, la tensión estaba mucho menor. Eh, y la clave fue esa, conseguir un negociador que no fuera ni necesariamente de Estados Unidos, eh, ni necesariamente, eh, obviamente, de Corea, sino alguien intermedio que tuviera esa eh, pues esa confianza. Ahora, si, si de bote pronto me preguntaras tú, bueno, quién sería esa persona? En, en ocasiones anteriores, ¿Sí? habían eh, China había sido eh, alguien que podía mediar, entonces... Uh -huh. Quizás, y este es el problema principal, China sigue siéndolo. Lo que pasa es que Estados Unidos estaría cediendo demasiado, estaría cediendo la negociación completa de un conflicto que en gran medida Estados Unidos empezó, bueno, no en gran medida, Estados Unidos empezó, y es, y pedirle a su gran rival en este momento y a quien por todas tiene la oportunidad de quitarle eh, pues el primer lugar como, como, como imperio ¿Y a largo plazo, y, de, y, y aquí sería el inicio donde además lo estimaría completamente porque sería Estados Unidos está pidiendo a China que le ayude en un problema que Estados Unidos no pudo resolver.
2: Pero ya lo, ya lo tuiteó también Trump, China claro. tiene que resolverlo.
15: Claro, está pidiendo su ayuda uh -huh. pero todavía se está hablando de una política tres manos está pidiendo la ayuda a China, está pidiendo la ayuda a Rusia y está pidiendo la ayuda a Estados Unidos. Aquí hablaríamos un comité dirigido completamente que, que pudiera dar las garantías de que no está intervenido por Estados Unidos, sino que fuera neutral y eso es, es ese diálogo todavía no se tiene, esa propuesta todavía no se tiene. Ahorita lo que está pidiendo Trump es eh, ayúdanos a, a desnuclearizar Corea, pero porque nosotros tenemos la
3: razón. ¿no? Este este Bien. conflicto se está poniendo muy interesante. Eh, bueno, lo que está pasando por ahí es bastante fuerte, pero aquí lo estamos verdaderamente disfrutando y desmenuzando y analizando con Fernando Villaseñor. Eh, nos queda un minutito para algunos comentarios finales, para cerrar y para pensar qué va a pasar, porque por aquí todavía recordamos que te decimos el doctor Nostradamus Fernando Villaseñor. <risa>
15: Yo creo que eh, con estas nuevas sanciones, como les decía, la, eh, no vamos a ver efectos importantes ni en el plano económico. No no, no van a, a cerrar completamente la economía norcoreana, al menos en año y medio. Eh, dos, lo que les decía, este es un momento clave por si se, se, porque se recordará si se pudo haber o no puesto más presión. Y tres, eh, algo que no había dicho en ocasiones anteriores. Este es el momento en donde sí se tiene que estar pensando en un mediador para este conflicto internacional. Se, ya se ha hecho en otras partes, o sea, se ha hecho en Medio Oriente con el gobierno de Reagan, se ha hecho en, eh, en países este, centroamericanos, eh, en gobiernos también este, de Estados Unidos. Sí. Eh, creo que este es el momento en donde hay que reconocer que China podría hacer mucho al respecto, con el peso... De, de al mismo tiempo saber que eh, esa sería la primera jugada que legitimaría a China para tener el lugar de líder del mundo democrático que eh, tuvo no, Estados bueno. Unidos hasta ahora. ¿Qué, fue? Sí, ah, ¿qué, fue ¿qué ganas? Era muy, muy dramático, pero es que eh, de facto así lo es. Eh, Donald Uy. Trump tiene ahorita tantos problemas en casa que la verdad es que no está pudiendo resolver nada en el extranjero. Entonces y en se tampoco. necesita... Perdón, sí, en casa menos. Se necesita que alguien lo
2: haga, entonces... Sí, eh, no, no, mi, mi, este, mi escozor era mejorar. con lo democrático. Bueno, sí, vamos, pues,
3: a, ¿qué sí. ganas de, de mandar al doctor Fernando Villaseñor y a Pablo Romo de Serapaz, a los dos a que nos resuelvan el conflicto a, a Corea del Norte, sin duda que <risa> A que vayan y, y nos ayuden porque nos están eh, desmenuzando mucho lo que ocurre. Habrá que seguirlo discutiendo, Fernando. Hablamos muy pronto, si te parece bien.
15: Me encantaría y las noticias, por lo visto, van a dar para que sigamos colaborando.
3: Tenemos un año y medio para seguirlo discutiendo. Uh -huh. Muchísimas gracias. <risa> gracias a
0: ustedes. Estén muy
3: bien. <risa> un gran abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del
11: atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido. Sintonízalo ahora los viernes a las 0
2: horas por el 96.1 DFM. La noche es la mitad de la vida. Y es la mejor mitad.
12: Radio 1.
11: Huber Matiuba crea
4: hermosos poemas en lengua otomanguiana. Escucha Lenguas de México en
14: descargacultura.unam. La noche en que no duerma, tendré dos ojos del día. Se secará mi boca por los que entregan su vida para que vivamos bien. Visita www.descargacultura.unam.mx
3: ¡Más vale bueno por conocido! que malo por no leer! ¡Pues! ¡Pues!
5: La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. Un evento 100% universitario para disfrutar de la oferta editorial de América Latina y España. Del 22 al 27 de agosto, en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria.
2: A que no puedes leer solo uno. Fera Internacional del Libro Universitario. Una cita con el conocimiento.
7: Primer movimiento.
8: Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, no lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna, para olvidar de música amarga es la madera del palo santo pero es como el amor que no Que te vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, no lo hago para nadie solo porque me gusta.
3: Son las 9 de la mañana con 6 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias y acabamos de escuchar precisamente la curaduría de Gastón García Marinos y ¿qué escuchamos Miguel Ángel?
1: Cajita de música en la versión del disco Los Caminos de Pablo Dacal y Ferisela es un disco de 2014
3: Refiriéndose a las nuevas generaciones de rock uh -huh. argentino uh -huh. ¿Eh? Ya nos,
2: nos está diciendo en Twitter Roberto, arroba Betito Diablito Que cajita de música la oíamos con el Cuarteto Cedrón Allá por los 70 Gracias.
3: Sí. Está bien, está bueno. ¿Qué les está pareciendo esta curaduría musical? Si le están disfrutando, escríbanos a arroba P movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM, llámenos al teléfono 55-36-43-39, porque tenemos muchos temas todavía por aquí. Vamos a hablar de poesía, como lo hacemos cada mañana, vamos a hablar de racismo y, y nos vamos a llevar una sorpresa. Profunda. Eh, eh, ayer yo decía, es que no todos somos racistas Y cuando, uh -huh. y cuando me eché un clavado al libro que tenemos por acá Bueno, pues me llevé una, una sorpresa pues fuerte ¿no? Entonces yo creo que todos nos vamos a, a sorprender esta mañana Nos vamos también a enfrentar con nosotros mismos eh, Quédense con nosotros, estamos por acá en el 96.1 de FM En el 860 de AM Y sí, estamos en www.radiounam.unam.mx. Vámonos a poesía necesaria Miguel Ángel Kemain, te toca Hola. la poesía necesaria.
1: Sí, voy a leer un poema de Angelina Muñiz Berman, que es una escritora que nació en Francia, en Ires, en 1936 y que está en México desde 1942. Es una autora de la que ya hemos leído algunos libros, eh, algunos poemas y hemos citado algunos de sus libros importantes como El Mercader de Tudela, el siglo del desencanto, el sefaradí romántico, y ahora acaba de publicar un libro que se llama Los Esperandos, un cuento, Piratas Judeo-Portugueses. Ella es una especialista en, en todo este ámbito este, judaico, es una, este, es una escritora importante en ese sentido, y justamente reflexiona en un poema que se llama Extranjería sobre el sentido de la otredad. Dice, por las calles extienden sus manos desasidas, pies se arrastran sin reconocer el pavimento. Las hojas del cielo coronan sus cabezas Bandas de ángeles sin paraíso Apretujados contra el tibio muro Sin techo como príncipes del alba En la esquina de todos los vientos Y en el centro de todos los huracanes Rayo maldito en vano incendia los aleros Ateridos han sido llamados Sin oriente ni cristal ni aguja imantada Dan calor a sus cuerpos con otros cuerpos Reflejan en las pupilas su estrella perdida Pocos hablan, poco comen, poco saben, ceñida cuerda que ni a medida llega. Paños que no cubren carnes de la desdicha, huecos grandes, huecos entre los aluminios para que las palomas del hambre pasen. Elevan sus rezos sin ton ni son que un distraído Dios ha confundido. Abandonados son los abandonados. Granos de arroz ruedan en las escudillas como pequeños tambores sin hálito guerrero. Venta de sus almas en el frío de las esquinas, pocas palabras sin orden pronunciadas sobre las espaldas, cargan el invisible azor de sus tierras a medio espejismo y a duna entera. La tarjeta de identidad lo dice sin ambajes. El suyo es un perverso acto de extranjería. Al anochecer recogen sus pertenencias, poco a poco se internan en las brumas, hacia grandes espacios de sueños de opio. Primer movimiento.
3: ¿Podemos repetir el nombre de, de esta autora? Está fenomenal. Sí, Angelina forma.
1: Muñiz Uberman. Eh, ¿Dónde Rompevientos la... romp, romp, rompe es su último libro. Qué malo. Su poesía completa que está en el fondo de cultura económica en estos grandes tomos que ha editado a los poetas mexicanos pues más sobresalientes de los últimos años
3: la encontramos en el fondo sí excelente una gran recomendación querido Miguel Ángel Hay
2: varias novelas también Ángel sí Superman publicadas sí. en Alfaguara sí, sí. No? que ya lo que sea que sea <risa> lo que sea que sea Alfaguara está La
1: burladora de Toledo que es una de las <risa> grandes novelas está El mercader de Tudela Está Las Confidentes, que acaba de ser publicada en Tusquets. Uh -huh. El libro de Miriam, que es toda una serie de poemas y cartas hacia su hija eh, eh, lejana. Eh, un poco es, es, el, esta, esta relación maternal, pero que es fascinante, de, que, que en realidad es una, gener, una relación de generaciones. este Tiene El Siglo de Desencanto, que es uh -huh. un libro sobre la Cábala. Ah, es una profesora emérita de nuestra casa de estudios
3: Qué maravilla, pues gracias por esta recomendación Querido Miguel Ángel Quédense con nosotros, viene la mesa del día
0: Primer movimiento La mesa del día
1: Armado a manera de un diccionario, el alfabeto del racismo en México de Federico Navarrete reúne 48 entradas sobre esta práctica cotidiana en nuestro país. Navarrete muestra cómo el racismo está presente en todas nuestras relaciones sociales, acuerdos políticos, obras culturales, escuelas y hogares.
3: Y para los que dicen, no, no está en todas nuestras relaciones sociales, hoy estamos para... Descifrar cómo sí, parece ser que sí. En los últimos años se han realizado distintos estudios sobre el racismo en nuestro país. El más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, titulado Hay Racismo en México, señala la discriminación en el ámbito profesional por el color de la piel. Esto que en este libro llamado El Alfabeto del Racismo Mexicano eh, se llama Pigmentocracia, pero bueno, lo vamos a ir discutiendo.
1: Por otro lado, la encuesta nacional sobre discriminación en México, realizada en 2010 por CONAPRED, indica que uno de cada cuatro mexicanos dijo sentirse discriminado por su apariencia física.
3: En tanto, la encuesta nacional de indígenas, realizada por la UNAM el año pasado, en 2016, reveló que un 51% de los consultados asegura que el color de la piel influye en el, teatro, en el trato que reciben las personas. Eh, eso lo hemos platicado en distintas ocasiones aquí.
1: Sí, Federico. Es novelista e historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y
16: está con nosotros aquí en la cabina. Federico
3: conversar. Navarrete, bienvenido. ¿Cómo estás?
16: Muy bien, gracias y muchas gracias por invitarme otra vez a su programa. Es un gusto estar aquí.
3: Sucede que hablábamos al principio de esta transmisión de cómo eh, habíamos discutido en otras ocasiones contigo estos temas y este libro los reúne de una manera poderosa, maravillosa, fuerte, que nos hace enfrentarnos con muchas cosas. De nosotros mismos que también no, no, nos dejan muchas preguntas, muchos huecos. Eh, por ahí hay numerosas palabras que podríamos decir, ¿no? Blanquito, indio, naco, gringo, prieto. Muchas están en, en este libro. Negros, invisibles en nuestro país, ¿no? Bueno, esa es otra forma de, de racismo. Y hay otras palabras por ahí que, que llaman mucho la atención. Y creo que es necesario hablar de, de cada una de estas palabras. Pigmentocracia, que ya la decíamos. Privilegio, clasismo, eh, ¿Cómo cómo estamos viendo el racismo en nuestro país desde todas estas palabras?
16: Bueno, creo que justamente la, la idea del alfabeto es presentar un mosaico o un modelo para armar. Me inspiré un poco en, no lo llamé diccionario porque me pareció que la palabra diccionario iba a, tendría que ser más sistemático. Se y iba en cambio limitar. iba a no. limitar. El palabra diccionario me iba a obligar a ser más uh -huh. exhaustivo y a tener mucho más términos. En cambio, alfabeto es simplemente una un abecedario de términos que yo elegí que me parecen pertinentes en el México contemporáneo. ¿no? Este este libro fue presentado originalmente como una serie de publicaciones en el portal web de Horizontal MX en este el año pasado, eh, que apareció a lo largo de seis meses, y también muchas de las entradas surgieron de las reacciones del propio público, de mis propios lectores, a, la, a, 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 las, a las entradas que iba presentando. ¿Qué reacciones? Y de ¿Qué los reacciones? acontecimientos. La mayor parte de las reacciones fueron de... De, pues, algunas de sorpresa de ah no lo había pensado así otros me sugerían otros temas me decían por ejemplo dis, eh, la diferencia entre discriminación y racismo que le explicara un poco más me decían no eso que tú dices es racismo es clasismo no es racismo entonces por eso tengo una entrada sobre clasismo uh -huh. en que básicamente demuestro que ese argumento me parece falaz que, que decir que Tratar de distinguir clasismo-racismo es muy difícil, porque en la práctica siempre han estado vinculados históricamente. Y por otro lado, tiene algo de, a mi juicio, de justificatorio, de una falsa justificación. Porque pareciera que, todos estamos de acuerdo en que el racismo es malo, pero pareciera que el clasismo es aceptable. Y pues, finalmente el clasismo es otra forma de discriminación que también debemos eh, pues, eh, evitar, ¿no? debemos uh -huh. eh, no, no practicar de una manera eh, así descarada, ¿no? Entonces el, así fueron surgiendo estas entradas uh -huh. y la idea es darle al lector la posibilidad de que lo lea en el orden que él quiera. Las entradas son todas cortas, tienen un tono satírico porque sí. era un poco la... En, en mi libro del año pasado México Racista era un era un ensayo político en que trataba de demostrar un poco la existencia del racismo y la historia del racismo en México eh, a manera de un ensayo. Esto es más bien un ejercicio literario, lúdico, uh -huh. mucho más por el lado de la sátira, por el lado de la crítica y de la autocrítica, ¿no? Es un poco como tratar de descubrir ese tipo de de describir ese tipo de de, de costumbres un poco vergonzosas y un poco vergonzantes que tenemos sí. ¿no? y cómo esas costumbres que pueden parecer relativamente inocuas y relativamente aisladas, en realidad si las juntamos con todas las otras formas de discriminación que hay en la sociedad, construyen un, un sistema que es brutalmente desigual y brutalmente discriminatorio, uh -huh. que es nuestra realidad social contemporánea. A mí, Parece
2: que A mí me gusta, y creo que es una buena entrada para ese racismo que no vemos, eh, la entrada a Federico, que empieza diciendo, mi mamá le dijeron cuando yo nací, qué bueno que no salió tan morenito. Uh -huh. Y esas son las formas Desde en las ahí. que se instala y se normaliza y... y y se convierte en dulce charla de sobremesa el racismo en México, no, no no somos racistas, no más que si sí, bueno, hasta amigos negros tenemos, uh -huh. esa es una de las cosas es no un escucha. poco morenito pero buena gente uh -huh. ¿no? y o es
16: morena pero bonita,
11: fíjate esa, que dentro de su
2: esa. tipo no es feo, decía mi abuela uh -huh. ¿no? <risa> dentro de su tipo claramente no es Maximiliano de Habsburgo ¿no? <risa> entonces todo todo eso ya está normalizado no lo vemos porque está normalizado y pensamos que bueno así es ay ya dejen de dar lata no no somos racistas no nos caen bien los cintitos y todo
16: entonces sí, cuál que es el estén problema lejos y que, sobre todo que no sean novios de mi hija o que no este que no se bueno, es que nosotros, no, no es
2: lo mismo es que no somos iguales ni modo no es mi culpa ¿no? y así se va generando sí. una cultura o sea nos estamos riendo y estamos eh, todos pensando en ciertos personajes que así funcionan, pero así funcionamos todos. ¿Todos somos racistas?
16: Pues yo creo que, que todos hemos tenido momentos racistas porque todos fuimos educados en una sociedad racista y, y eso va creando los estudios de psicología social que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, pero yo creo que en México darían resultados similares, demuestran que, que si los, los niños viven en una sociedad en que a la, la gente se le distingue continuamente por su origen, entre comillas, racial, es decir, por su aspecto físico, por su cultura y por su supuesto origen continental, si se les distingue, si desde niño te enseñan a hacer esas distinciones, esas uh -huh. distinciones se vuelven automáticas. Las haces de una manera casi inconsciente. Entonces, vienes por la calle y viene una gente, un joven negro, y te cambias de banqueta sin pensar. Y ya luego puedes pensar, ay, chin, ¿por qué hice eso? O sea, ¿por qué desconfíe automáticamente a este señor? Pero ya lo hiciste antes, ya reaccionaste antes. Y ese tipo de juicios, yo creo que los mexicanos estamos entrenados desde nuestra infancia a hacer este tipo de juicios, ¿no? Y luego vemos en la tele que solo salen personas blancas y que las únicas personas bonitas deben tener un fenotipo digno de Suecia ni siquiera del sur de Europa, sino más bien de Suecia, o que el límite máximo es esta categoría de latino internacional, que es como pues
11: Evaluguria. con el pelo negro,
16: pero bien blanquita, por favor. Y si puede ser ojo verde, mejor, porque para que no vaya a parecer que tiene ni una gota de sangre indígena, mm. que es así como el límite máximo que las agencias de casting y todo eso permiten en las, mo en las modelos eh, femeninas, pues todo eso nos va re este, pues, reforzando estos prejuicios que identifican la blancura con la belleza, tengo uh -huh. un artículo sobre belleza y otro artículo sobre blancura, sí. sobre, sobre uh -huh. whiteness. Y, este, y, y van creando un, una serie de hábitos ¿no? que, que todos practicamos. Y no digo que todos seamos racistas porque los practicamos. Los practicamos porque así fuimos educados y a lo mejor no somos enteramente conscientes uh -huh. de sus implicaciones. Hay
1: una entrada muy interesante que es la de español. que Hay, hay, hay un estilo en varias entradas en la que uh -huh. parece dialogar de una manera paradojal entre ellas mismas, diciéndose y desdiciéndose. Español es una de ellas. ¿Podrías hablar un poco de ella? Porque español contiene exilio español también, que es una especie como de racismo inverso del que vale la
16: pena ocuparnos. Son, son dos entradas, eh, están una después de la otra por, por el alfabeto, por razones alfab estrictamente alfabéticas. Eh, la de español es un argumento de que, y, y este es un, curiosamente, o sea, este libro lo hice yo como un gran homenaje a mi mamá, que porque de alguna manera esa conciencia del, del racismo en México y de este carácter íntimo y familiar del racismo en México, pues ella creció con ella y me educó con ella, ¿no? Yo, yo, ella me contaba las historias de su infancia y luego yo los, los episodios que tuve de discriminación a lo largo de mi infancia, que tampoco fueron tan graves, pero que sí estuvieron ahí, pues me. Eh, me hicieron muy sensible a esto. ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre que hablo de este tema, estoy pensando un poco en el referente de mi madre y de, 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 su, de su historia particular. ¿no? Pero también ella, al mismo tiempo que se oponía a las formas de racismo, ella afirmaba que los mexicanos debíamos todos hablar español. Y le parecía su nacionalismo, como buen nacionalismo de una maestra de primaria educada en la normal a mediados del siglo XX, pasaba por la lengua castellana y por el uso correcto de la lengua castellana. Y eso, con los años, desde yo que me he dedicado al estudio de los pueblos indígenas, me he dado cuenta que eso es profundamente discriminatorio, porque siempre ha habido un sector muy importante de la población mexicana que no habla español como su lengua materna, porque habla otros idiomas que son tan mexicanos como el español. No digo que más, pero son tanto como el español, ¿no? las, las lenguas indígenas. El, y luego también hay un creciente sector de mexicanos de, o de gente de origen mexicano que se considera mexicana en muchos aspectos que nació en Estados Unidos y que habla inglés como lengua materna claro. Y, y eso no los hace menos mexicanos tampoco, no entonces la idea de que para ser mexicano tienes que hablar español es una idea que si la llevamos a un extremo puede ser discriminatoria e incluso racista porque excluye a todos aquellos que no hablan bien el español. Inmigrantes, indígenas, eh, mexicanos que viven en Estados Unidos o que nacieron en Estados Unidos. Entonces, eh, me parece que es, es otro ejemplo de cómo, en una sociedad en que en que hacemos todo el tiempo distinciones de clase, raza, discriminatorias, uh -huh. el, es, es fácil que cualquier distinción que hagamos se convierta también en una forma de exclusión o de racismo, aunque desde luego, la, yo estoy seguro que, que los, los miembros de la Academia de la Lengua Española aquí en México su, corresponsal de la de Madrid, que desde luego siempre se subordinan ante, ante la monarquía española. Bueno, estos este fieles vasallos del rey español, cuando dicen que México debe, que hay que declarar la lengua el, ofici, el español lengua oficial en México, ellos piensan que no son racistas. Pero el hecho es que la declaratoria marcaría una clara exclusión de más de 15 o 20 millones de mexicanos que no hablan el español como lengua latina,
2: esta... y que
16: son tan mexicanos como los que lo hablan. ¿no?
2: La bonita uh -huh. discriminación a partir del lenguaje, el otro día teníamos esa discusión con un montón de latinoamericanos porque hay este presupuesto de el colombiano es el mejor español. ¿Por? El mejor español con respecto a qué? Según quién. El bueno. mejor español para qué? ¿El, el mejor español qué? No, o sea, y siempre hay esta. A ver, yo creo que hay una parte, una cosa importante de los, de los, eh, de los prejuicios que es no sirven para entender el mundo. Y entonces uno va adquiriendo estas nociones y las va absorbiendo casi por osmosis y no las cuestiona, porque sirven para tener una rápida aproximación del mundo, o sea, si a ti te dicen tal barrio es peligroso, en el momento en el que te metes por tal barrio, este te, te, te pones alerta, aunque... Ayer haya salido una, una estadística de que en realidad el que es peligroso es en el que tú vives, pero como es el que tú vives, pues decides que no es peligroso y tal. O sea, hay una serie de cosas para las cuales sí los prejuicios tienen una función original, fundamental, como para explicarnos el mundo rápidamente. ¿En qué momento esos prejuicios se tienen que cuestionar?
16: Pues yo creo que en el momento en que se, se ejercen de una manera crítica, hablando de los barrios peligrosos, yo ahora el otro día veía que hay estas nuevas campañas de, eh, de que si ves a un tipo sospechoso en tu calle, denúncialo. ¿Qué es bueno, eso? en una ciudad como o sea, la mexicana, los tipos sospechosos van a ser invariablemente más morenos que los tipos no sospechosos. Y los tipos sospechosos van a hablar un español diferente que los que se habla en la zona donde se habla. Y entonces, eh, el problema es cuando estas reacciones que tenemos, estas prejuicios con los que hemos sido educados, que son de alguna manera automáticos, y aparte, en términos de nuestro sistema cognitivo, sí funcionan de una manera, no pasan por la parte frontal de nuestro cerebro, es decir, no pasan por la parte racional de nuestro cerebro, sino funcionan de una manera mucho más rápida, pasando de la parte límbica a la parte de la, de la acción, o sea, nos cambiamos de calle porque tenemos miedo de una manera sin pensarlo, y ya luego pensamos, bueno, ¿por qué reaccioné de esa manera? Bueno, pero el problema, el chiste es que siempre podemos pensar después, ¿por qué hice eso? Y que antes de llamar a la policía para denunciar al sospechoso, podemos detenernos a pensar, ¿es de veras sospechoso? O simplemente se ve diferente y, y lo estoy, estoy le estoy poniendo la prejuicios. etiqueta de sospechoso porque, porque se ve diferente. O este de veras, esta persona que habla un español con un acento diferente, ¿lo está hablando mal? Simplemente hay que entender que el español es su segunda lengua y que a lo mejor pues tiene más mérito que yo, que soy monolingüe claro. de español, porque aprendió mije y luego español, o porque uh -huh. aprendió náhuatl y luego español. Y hay que entender que para él el español es una lengua extranjera, y que, o bueno, no extranjera, pero una lengua que aprendió sí. cuando no era niño, no es una lengua una materna, y que lengua. por eso lo habla diferente, y que eso... Lejos de empobrecer, el español lo enriquece. Uh -huh. O sea, finalmente, si el español va a ser la lengua de los mexicanos, va a ser porque no es monopolio de un solo grupo, sino porque todos los mexicanos podemos utilizarla para comunicarlos, además de que hablemos náhuatl, otomí, pay, uh -huh. inglés o el eh, idioma que ¿En queramos, tu experiencia
1: ¿no? cómo se da el, el, el racismo entre grupos indígenas, que es, es un tema que tú has estudiado y que... Es, es, es entre interesante. Entre los mismos, grupos, entre indígenas. Los mismos in grupos indígenas. Hay unas palabras en el náhuatl que definen a los otomís de una manera, hay muchos adjetivos para nombrarlos, igual bueno, a los zapotecos, entre los mixtecos, en hay, los que ¿no? hay, una, hay una parte difícil entre los mismos los, los grupos, grupos indígenas,
16: indígenas como, como quizá la mayoría de las colectividades humanas, son etnocéntricos. Es decir, casi todos los grupos sociales humanos consideran que ellos son de alguna manera, se distinguen de los demás grupos y se consideran de alguna manera mejores o. Al menos diferentes y particulares En relación a los demás grupos Entonces, Y aparte ha habido, hay una larga historia de rivalidad Entre diferentes grupos indígenas Por tierra, por recursos, por agua Por razones políticas, por razones religiosas Y esto pues, se manifiesta en una serie De prejuicios que hay en, De un grupo indígena contra otro Ahora bien eso es un debate que, que tenemos eh, las uh -huh. personas que estudiamos el tema del racismo. Por ejemplo, eh, siempre me gusta siempre me gusta mencionar al colectivo Integra, de la, que es una red de investigadores eh, basada en la UNAM, pero que incluye investigadores de muchas otras universidades de México, y en que hablamos, eh, que, que se dedican justamente a la, a la, al estudio del racismo y la xenofobia. Y hemos tenido varias discusiones en seminarios en este, en este grupo, y, y cada vez me convenzo más que esas formas de discriminación son formas de discriminación que parten de un prejuicio, pero no necesariamente caben dentro de la categoría de racismo. El racismo es más bien un fenómeno histórico que tiene que ver con la imposición del dominio colonial de los países europeos hacia los otros pueblos del mundo uh -huh. y que tiene que ver también un poco, el es como lo que pasa también, si quieren hablamos después de eso, la discriminación que hay contra las personas más blancas en México, que sí la hay, podemos hablar del uh -huh. tema del exilio español y todo esto, el pero... El, este tema... Eh, entonces, estas formas de discriminación... Etnocéntrica, por ejemplo, de los pueblos indígenas... Yo no las llamaría propiamente racismos... Uno, porque no se basa en una ideología... Que hable de razas humanas... Como si se basa el racismo... El racismo finalmente se sustenta en una invención... Del siglo XIX... Que es la idea de que la humanidad está dividida en diversas razas humanas... Que son diferentes en términos biológicos... Uh -huh. Que aunque es una cosa que ya... La mayor parte de los estudiosos rechazan... Aunque un número creciente está volviendo eso por el lado de la genética... El, este, es una idea... Muy particular del siglo XIX y del siglo XX Que fundamentó el racismo moderno Y además el racismo está vinculado a estructuras de poder Sí, superioridad étnica es, Superioridad étnica, y No solo superioridad étnica, sino también poder O sea, finalmente, el grupo que practica el racismo Generalmente es un grupo que domina a otros grupos A nombre del racismo, se esclavizó a los africanos A nombre del racismo, se ha mantenido a los africanos Segregados, sin derechos Y se les persigue y se les mata de una manera Muy particular en Estados Unidos, que no es lo mismo Que como se trata a los ciudadanos blancos O a los ciudadanos de otro origen, eso es racismo que los negros de Estados Unidos también discriminan a los blancos, sí es cierto. Pero eso, pero los negros no tienen el poder. No hay una estructura uh -huh. de Estado uh -huh. que le dé el poder a los negros y que los y que, y que les permita oprimir a los blancos. Entonces, esa forma de discriminación no es comparable. Uh -huh. o sea, porque, porque no hay una estructura social opresiva que lo. Que permita. Pero el, o sea, que a ver, que
3: eso, ahí es donde entra la leyenda del mestizaje. Es que me, me, me encanta. Es este, espérame, tema. antes
2: de que lo eches a andar hacia el mestizaje, yo eh, nada más apuntaría ahorita vamos al mestizaje para que este, vete preparando Federico Navarrete pero el proteccionismo Recepción. como otra forma de racismo, porque ahorita pasó algo muy interesante, habló Miguel Ángel de racismo y entre y discriminación entre grupos indígenas y Luisa se sorprendió porque parte de este discurso eh, racista y proteccionista pasa por todos eh, todos los pueblos indígenas son buenos o todos los negros son buenos porque son siempre son los este, los oprimidos ¿También es una forma de racismo el proteccionismo?
16: O más bien que proteccionismo, quizá, podría, porque proteccionismo tiene otras connotaciones económicas, Eso quizá paternalismo podría ser. Paternalismo? Sí, sí, es una, forma de, es una forma de discriminación también, porque yo creo que idealizar a, el, a los pueblos indígenas, como, como sucede en muchos, en, en muchos círculos en, en México, en el fondo es otra manera de verlos como distintos a nosotros. Y de cómo separarlos de nosotros, ¿no? Desde luego, la idealización es mucho peor, mucho, es mucho menos grave, perdón, que el escarnio o que el desprecio, ¿no? O sea, okay. idealizar finalmente es una, es una
2: es un poco emoción más positiva, ¿no? Uh -huh.
16: Pero de todas maneras, el hecho es que se está manteniendo una diferencia. Y por ejemplo, en, con los grupos indígenas, con los pueblos indígenas pasa mucho, eh, es, es, es muy circulado, este, es, circula mucho este prejuicio que dice que deben mantener su cultura, ¿no? Entonces, los celebramos cuando se visten con su ropa típica, pero cuando los vemos vestidos con ropa como la que nosotros utilizamos, nos parece triste porque están perdiendo sus tradiciones. Y eso tiene que ver con la leyenda del mestizaje un poco. En la leyenda del mestizaje, los mestizos debíamos ser los modernos y debíamos blanquearnos todos y hacernos cada vez más europeos, más occidentales, más blancos, pero de alguna manera a los indígenas se les daba se les mantenía aparte. Y se les daba el papel de custodios de la tradición, de aquellos que debían mantenerse iguales y puros en su cultura tradicional. Eso sí es profundamente discriminatorio, porque se les está negando el derecho a tener las mismas oportunidades que, nos, que los demás mexicanos pueden tener, porque se les está negando el derecho a modificar su propia cultura, que es algo que... Tienen tanto derecho a modificar su cultura como nosotros, o sea, a nosotros no nos gusta algo en nuestra cultura, lo cambiamos, porque ellos no lo van a hacer, y porque se, finalmente se les está tratando como si fueran diferentes, un poco como si estuvieran fuera del tiempo. Como ellos no pueden cambiar para que nosotros podamos cambiar. Y eso es una. Eh, todo el folclorismo que hay alrededor del indigenismo, ¿no? El indigenismo sí. tiene esta vertiente folclórica muy fuerte, el Museo de Antropología, todo esto, es la idea de vendernos estos indios eternos que no cambian, y y de alguna manera se le está negando la posibilidad de participar como mexicanos en la sociedad moderna mexicana. Si quieren participar como mexicanos en la sociedad moderna mexicana, entonces que se hagan mestizos, que hablen castellano y que se, se vuelvan como nosotros. Lo que no permitimos es que siguiendo siendo indígenas, siguiendo hablando huichol o hablando otomí o hablando mixteco, puedan participar en nuestra sociedad. Creo que el gran, eh, el gran despertar que significó el zapatismo en los años noventas claro. fue precisamente demostrarnos que esa, que esa idea era equivocada que los, que los pueblos indígenas podían seguir siendo indígenas y a la vez exigir derechos políticos podían seguir siendo indígenas y a la vez definirse como mexicanos y definirse como partícipes de la historia mexicana y querer tener un proyecto nacional nacional no, no solo para los pueblos indígenas sino finalmente el proyecto zapatista era un proyecto de democratización de la sociedad mexicana en su conjunto no y, y realmente fue uno de los grandes impulsores de lo, del cambio democrático en este país ¿no?
2: Ahora sí Luisa date no, vuelo No,
3: bueno eh, ya justamente se tocó el tema precisamente esto de la leyenda del mestizaje me quedé también con esta con esta otra idea que tenías Federico de, de los blancos que son discriminados en nuestro país. Es que también eh, hay como todo, hay, hay discriminación para todos los lados, ¿no? Y eso, eso es muy interesante. Sí, pero tengo, tienes un grupo hegemónico? Es lo del poder. Es Exactamente. Es justo lo del poder, tengo,
16: ¿sí? tengo una entrada que se llama justamente Racismo al Revés y lo pongo entre. Al
9: revés. Y
16: lo, pero lo pongo entre signos de interrogación porque un poco mi conclusión es que eh, la entrada es bastante irónica, pero yo veo la conclusión de que finalmente sí. Eh, me acuerdo que eh, eh, hace unos meses, Christopher, o el año pasado, Christopher Domínguez Mike, Michael se quejaba sí. en una columna de. de de la discriminación que sufren los mexicanos con apellido extranjero, como es su caso. Y sí, en efecto, yo también conozco mexicanos pelirrojos a los que les pegan en la pecera, a los que les, en la borrachera les preguntan, tú no eres mexicano, tú eres mexicano, y tienen que demostrar que son mexicanos de una manera de eso. Pero bueno, a mi amigo pelirrojo que le han hecho todo eso, nunca lo han deportado del país, como si se si han deportado a ciudadanos mexicanos de origen africano porque parecen hondureños, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y, y también, digamos que las personas blancas con apellido extranjero y en este país gozan de tantos privilegios y que esos prejuicios, esas discriminaciones en su contra, que no la justifico y que no me parece, este, no la apruebo para nada, no contrarresta los privilegios de los que gozan. Finalmente, ellos están del lado sub, superior de la sociedad, digamos, ocupan las posiciones más elevadas y eso los van a seguir ocupando, aunque en la pecera los traten mal o aunque les digan cosas feas por tener un apellido extranjero. O sea, en cambio, una persona indígena que a la que se le niega el acceso a las clínicas, a las que se le niega el acceso a los centros comerciales, a la que uh -huh. se le a la que no se le da empleo, esa forma de discriminación, obviamente, sí va a lesionar mucho más su uh -huh. condición socioeconómica que la que sufren uh, este, los las personas de piel más blanca que a veces sí son objeto de agresión por su uh -huh. color de piel. ¿no? Entonces, es no es si sí es una discriminación y como tal no me parece aceptable pero no es comparable al racismo generalizado que hay en México contra las personas de origen indígena o de piel más oscura ¿no?
2: para uh -huh. quienes nos acaban de sintonizar estamos hablando, bueno está hablando Federico Navarrete eh, que acaba de presentar después de mucho anunciarlo sobre todo en este espacio el alfabeto del racismo mexicano en la editorial Malpaso y Osotzin que supongo que trabaja para la editorial por, por lo atinado de su pregunta eh, este, comenta en Twitter ¿hay entrada para Memín Pinguín?
16: Sí, en efecto, hay, hay una Oye, qué bueno que lo
9: preguntas.
16: <risa> ese fue una fue un fuerte debate hace como 10 años, ¿no? Cuando uh -huh. cuando sacaron el timbre conmemorativo de Mim Pinguín y la verdad es es un caso complicado, ¿no? Porque eh, definitivamente el, la figura de Mim Pinguín es una figura a la que le tenemos mucho cariño en México, es una figura popular, es una figura que es parte de todo un folclore que por, a mí me hace pensar siempre también en las canciones de Cricri, que como Kri Kri era de Veracruz habla mucho de personas de origen africano en sus canciones y siempre habla de ellas en un tono paternalista en realidad, ¿no? O sea, la negr negrita también. cucurumbé el y Listo le dice a la negrita también. cucurumbé que no se blanquee, que en realidad es bonita como es, pero finalmente nos está diciendo que la negrita se quiere blanquear, ¿no? Y bueno, en el este en lo de mete ttt claramente la niña blanca T.T. que se asoma a Solo ver a los negros. pasan
2: morenos y uno que otro sí, gandul.
16: Y está en peligro. O sea, uh -huh. si la niña blanca T.T. llega a hacerse novia de uno de los negros que pasan por la calle, es una tragedia familiar. Por eso se tiene que meter la niña en la, la casa de regreso, Pero la ganza, tiene ¿no? un sí.
2: príncipe azul, ¿no? Lo dice también. El negrito sandía.
16: Sí, sí, el negrito sandía. Pero, el de, el, el, pero Memín Pinguín, más allá de, esta, digamos, de este carácter entrañable que tiene, eh, finalmente es una figura claramente estereotípica que caricaturiza uno el aspecto físico de, de, los, de las personas de origen sí. africano o sea es el negrito bembón como yeah. de las y sí, es idéntico color. al tipo de imágenes racistas que se producían en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX que ahora en Estados Unidos ya no pueden circular porque se consideran abiertamente ofensivas y eso es lo que le pasó al timbre el timbre llegó a Estados Unidos en cartas lo vieron personas de origen africano y les pareció les trajo muy malos recuerdos de cuando ellos eran niños y había en las calles de Estados Unidos figuras abiertamente racistas y ofensivos, retratos abiertamente racistas y ofensivos de los negros. Memín Pinkín les pareció idéntico. Y lo es, aunque su sí. contexto cultural sea diferente, el hecho es que visualmente utiliza ese lenguaje, que es el lenguaje propio de la caricatura racista, que también se utilizó, por ejemplo, en las caricaturas contra los judíos, sí. en, uh -huh. eh, que, que se hicieron en la Alemania nazi y en una serie de... de de pasquines y de publicaciones sí. que, que no son muy... Y están los dibujos de este posición. genio que
1: fue Miguel Covarrubias. Digo, eh, también Covarrubias los vio así, digo, a pesar de que es una cuestión genial. En esa tránsito. época
16: era mucho más aceptable ese tipo de, de dibujo. Ahora no necesariamente es lo mismo, ¿no? Entonces tiene este esta representación estereotípica visual. Y además, finalmente, Memín es, Pingín es es un pillo, es un... Eh, tiene una serie de características morales que, que en el caso de Memín Pingín son... son Humorísticas. Entrañables, humorísticas, pero que en el fondo son negativas, ¿no? O sea, no es obediente, es malo en la escuela, es un travieso, que es el tipo de cosas que cuando ya los los negros se hacen mayores, los convierte en criminales, en este en personas contrarias al orden, en personas ignorantes, y sirve para construir una serie de prejuicios discriminatorios contra la población sí, negra. Es una, evo ¿no?
1: es una evolución del descrim descriminalizada del pícaro. ¿no?
16: Exactamente, ¿no? Exactamente. Y, y finalmente, este, esta idea del pícaro, pues se, se puede criminalizar y convertirse en un estereotipo abiertamente negativo, ¿no? Y, y por último, el, la madre Mimpinguin es sí, sí, terriblemente violenta con ella, uh -huh. con él, o sea, le da unas tundas terribles y que es otra vez la idea, no, para empezar no tiene papá, que es otra vez la, la idea de que los hombres Afri de origen africano no son buenos padres y que entonces las únicas, la familia eh, típica de negra, por así llamarlo, es mamá e hijos y nunca hay papá, que es otro estereotipo, y luego la mamá le da estas tundas terribles que habla de una cosa de la identificación de las mujeres negras con la violencia. Entonces, ya que lo vemos, no es tan eh, el, el, esta figura tan entrañable está cargada de prejuicios raciales
3: ahí, ahí entran entonces una serie de conceptos interesantes y yo me pregunto si colonialismo entraría en una discusión como esta para hablar de racismo en México? ¿Cómo podría entrar la palabra colonialismo al alfabeto del racismo en México? ¿O no entra o, o qué pasa? Pues si, si
16: hay una segunda edición, a lo mejor la puedo, la puedo incluir. No,
2: pero creo que hay otro tema que es, es interesante. Ahorita hablábamos o sea, de todas estas manifestaciones que se permitían y que eran de uso común y que eran la forma en la que, hacía, en la que hablaba la gente. Y que no a nadie le sonaban extrañas, a nadie le sonaban discordantes. ¿Qué ha ido cambiando, Federico Navarrete? ¿Tienes pues, una visión optimista o, o eres igual de cínico para
16: todo? No, no, yo... yo El libro no es cínico, el libro es satírico, ¿no? Este, el este No, no, desde, de ninguna manera soy cínico, porque si, si creyera que no hay posibilidades de cambiar esto, ni hablaría de asunto, cosas. para qué ¿no? haces el libro? Sí. El, este, creo que, como, como todos los que... La mayoría de las personas que conozco que trabajamos el tema del racismo, yo soy, tengo convicciones antirracistas. ¿no? Yo creo que el racismo es una plaga, que es algo que debemos combatir, que creo que es uno de los fundamentos de la desigualdad brutal que hay en nuestra sociedad actual y que creo que si queremos acabar con la desigualdad en nuestra sociedad, tenemos que acabar también con el racismo o disminuirlo. Y creo que las dos cosas van de la mano. ¿no? Entonces, Pero sí, yo creo que por un lado hay esperanza, porque creo que la sociedad se ha hecho mucho más sensible al tema El debate que hubo recientemente justamente por la publicación del estudio del INEGI uh -huh. eh, y por el tuit tan insensible que hizo el director del INEGI diciendo así claramente en México los, las personas de piel blanca son ejecutivos, jefes y mandones y las personas de piel morena son ayudantes, personal de apoyo y achichincles casi dijo en su tuit es. que fue una manera absolutamente insensible de presentar los resultados del estudio y yo ya escribí, justamente publiqué un artículo en Horizontal sobre pigmentocracia en que, en que criticaba esta manera de expresarlo, pero bueno, más allá de esto, el hecho es que hubo una reacción fuerte de la sociedad mexicana en función de eso, de reconocer que existe esta forma de discriminación y de condenarla, de, de decir qué podemos hacer para cambiarla, y, y en las redes sociales vemos reacciones muy fuertes a las expresiones de racismo que a veces eh, a los exabruptos de racismo que han tenido personajes, ¿no? Como fue el caso del presidente del Instituto Nacional Electoral hace, eh, en dos, hace dos años en el proceso electoral. Lorenzo y sí, no sí, sí, cuando sí. se burlaba de, de, esta, de esta persona de origen chino. Este, Chichimeca en, en, en Guanajuato y pues básicamente pues le fue muy mal, ¿no? Hubo una tormenta de media en la media, hubo un linchamiento público. Eh, que que a la semana que... se
3: olvidó. Ay, es que es lo, lo que pasa con, lo, con Twitter, ¿no? Tuvo... O sea, son como
16: grandes este, oleadas, uh -huh. pero ahí están, ¿no? Hay estas reacciones muy fuertes, inclusive muy crispadas, diría yo y que tienen algo peligroso porque los linchamientos finalmente pues, no son buenos aunque los aunque las personas hayan cometido un error o un delito pues no es una forma de justicia no hay que no hay que confundir linchamiento con justicia uh -huh. en ningún momento no pero y entonces hay una mayor conciencia y una mayor intolerancia en la sociedad uh -huh. hacia el racismo pero por otro lado yo lo que veo también es que en los últimos 20 años la sociedad mexicana se ha hecho más racista no menos racista y eso lo atribuyo fundamentalmente a los medios de comunicación Ajá. o sea desde yo creo que desde, desde que yo me acuerdo, pero cada vez es más descarado el racismo que se practica en la televisión y el racismo que se practica en la publicidad mexicana. Y como finalmente lo que ha sucedido en los últimos 20 años es que cada vez más la cultura pública es la cultura que nos dan los medios de comunicación, porque finalmente el Estado ha perdido buena parte de su capacidad de generar un discurso cultural propio, ¿no? Antes en el siglo XX pues estaban los muralistas, estaba toda esta la ideología del mestizaje, toda esta serie de representaciones de lo que era ser mexicano, los
2: bueno, es que había que, una idea
16: de nación, exactamente. había un
2: proyecto. Y ahora
16: Ahora ya no hay eso, ¿no? Y entonces lo que nos queda es la publicidad, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación nos dicen: los únicos mexicanos que existen son aquellos que tengan el pantone más blanco, ¿no? Sí. Aquellos que tengan ojos claros, aquellos que parezcan. Ahora, los ojos. Up, y, y los demás. Sí,
1: es general. No Toda la televisión, digamos, hay una televisión pública, digamos, desde el Politécnico hasta la UNAM, hasta la Secretaría de Cultura. ¿Crees que no está más normada en la en el discurso público del gobierno federal, de las de los espacios particulares, que es la televisión comercial o, o es en general?
16: No, yo creo que es la televisión comercial fundamentalmente. Uh -huh. Y bueno, desde luego, si uno ve la televisión comercial, el único momento en que aparecen mexicanos de piel morena es en los anuncios públicos, justamente, ¿no? En los anuncios que, que la publicidad del Estado. Y también aparecen en otra, en otra situación. Los anuncios de las instituciones de asistencia privada. De las uh -huh. caridades privadas que siempre muestran gente blanca llevándole cosas buenas a, a los la gente morena mor que son pobres. ¿no? Entonces, o sea, ya ahí uh -huh. también, esa es la única representación. Y desde luego que en las telenovelas siempre hay una persona morena, pero es la muchacha, es el chofer, siempre está en una posición de subordinación social. ¿no? Nunca uh -huh. es el protagónico y nunca es el héroe o la heroína. ¿no? Y si
2: hay africanos, entonces son, este, todos se dan al chamanismo y al vudú y a las... Sí, las son procuras,
16: santeros ¿no? o no sé sí. sí. qué. Entonces, entonces, creo que esa ese, y, y como los medios de comunicación, sobre todo los privados, que son los que tienen más audiencia, lamentablemente, no uh -huh. eh, son, el, son el espacio público de, de nuestra sociedad contemporánea, pues ahí lo que impera es un apartheid. Sí. O sea, finalmente parece que estamos en Sudáfrica. Sí. Bueno, en la Sudáfrica hace 20 años, en la Sudáfrica de hoy ya no. ¿eh? Uh -huh. En la Sudáfrica de hoy en la tele salen personas de todo tipo físico uh -huh. y en la publicidad también. Y no se ha caído el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en México se practica un racismo tan descarado? Y yo creo que eso, ese, ese, ese racismo tiene efectos más allá de, de las pantallas. Si fuera, ellos me dirían, bueno, son solo las pantallas. No. Pero no, es mucho más que eso. yo Y uno de los hay un artículo aquí en el alfabeto que es violencia, en que justamente argumento que uh -huh. si hacemos invisibles a la gente, a la mayoría de la población mexicana, en el espacio público principal, que es el de los medios de comunicación, estamos diciendo que valen menos y si valen menos, entonces pues a lo mejor no importa tanto que sean víctimas de la violencia, que sean desaparecidos, que sean asesinados. Entonces, esta invisibilizar, ese hacer invisible a la mayoría de la población, yo creo no te diré que es la causa de la violencia, pero ha permitido que la violencia crezca sí. y, ha, y sobre todo ha creado una indiferencia hacia la violencia. La gente que no es visible, pues, ¿qué nos importa su destino? Los muertos de Tlatlaya, pues, ellos nunca iban a salir en las pantallas. Ni siquiera nombre tienen, ¿no? Ni siquiera nombre han merecido. Cuando el ejército anunció que había masacrado a no sé cuántas personas en Tlatlaya, ni siquiera se molestó por decirnos los nombres que tenían. Porque era gente que ya era invisible desde antes, ¿no? Y, y esa invisibilidad es una de las de los factores que yo creo que han alimentado esta espiral de violencia. Que sí. vi. Esta distinción que tú haces es muy importante porque el
1: racismo es un sustantivo pero también es un adjetivo que va también acompañando cuestiones de muy arbitrarias contra la mujer, contra la homosexualidad contra formas de religiosas, etcétera. ¿Cómo funciona esta parte? ¿Cómo distinguirlo eh, nuevamente un poco en manera de recapitulación eh, cuando un hombre piensa, este, que es así porque es morena o es así porque es rubia o es así porque es pues, homosexual o es así porque es mormón o, o católico, etcétera?
16: Yo, yo lo que argumento en el alfabeto hay un artículo sobre discriminación en que hablo del asunto y, y lo retomo en varios de los de los diferentes artículos es que en realidad eh, todas estas formas en México somos no somos multiculturales, lamentablemente. Mm -hmm. Por más que legalmente nos consideramos tales, mm -hmm. somos multidiscriminatorios. -discrimin mm -hmm. Porque en México discriminamos por género, discriminamos por preferencia sexual, discriminamos por idioma, discriminamos por clase, discriminamos por raza o por supuesta raza, porque las razas no existen. Discriminamos por todas las razones posibles y estas formas de discriminación que practicamos cotidianamente, y que aparte nos parecen chistosas, porque buena parte de nuestro humor se basa en la denigración de aquellos que no son blancos, eh, o, hombres blancos, hom heterosexuales y ricos, ¿no? El, el, digamos que sería el único grupo que, del que casi no hay bromas, ¿no? De todos los demás hay bromas y se y es legítimo burlarse de ellos, ¿no? Y despreciarlos en público. Pero estas formas de discriminación siempre se suman. O sea, nunca existen públicamente, este, u, eh, químicamente puras, por así decirlo. El clasismo siempre es racismo, uh -huh. o muchas veces es racismo. Uh -huh. El racismo siempre está vinculado con el clasismo en México. O sea, yo no diría que es casi, es muy raro encontrar racismo químicamente puro en México, ¿no? Uh -huh. Siempre tiene un elemento de clasismo, pero también puede tener elementos de Prejuicio cultural, por ejemplo, no hablan bien el español, o elementos de género. Las mujeres indígenas son mucho más susceptibles a ciertas formas de discriminación que los hombres indígenas. O, o por ejemplo, está todo este trato paternalista, una estructura familiar claramente patriarcal y, y discriminatoria. Bueno, la mayoría de ellas, bueno, una parte muy importante, son mujeres de origen indígena, ¿no? Y entonces todo este trato paternalista, violento, eh, de negación de sus derechos, tiene que ver, eh, combina sexismo, eh, clasismo, racismo, y, y otras formas de discriminación, ¿no? Y lo mismo hacia los homosexuales. Personas, de sí, más y más. Todo, ya, ya no hablamos de, la, de las vertientes criminales que hay en todo esto, ¿no? Entonces, lo que sucede en México es que las cada forma de discriminación alimenta, se retroalimenta con las otras y constituyen una pues una constelación discriminatoria que, que es la que nos ha dado esta sociedad tan brutalmente desigual en la que vemos y que es la que está ahogando nuestras posibilidades de una convivencia social pacífica.
3: Hay dos entradas más que a mí me llaman muchísimo la atención de este maravilloso libro de Malpaso, el Alfabeto del Racismo Mexicano. Una es Genes y la otra es X. En realidad, X, no, no sé por qué me, me hubiera encantado que el alfabeto terminara en X, nada más para que cerrara esa esa entrada, aunque la del zapatismo también me parece fenomenal. Pero la X la habla precisamente de la incertidumbre racial y de, y de esta... Pues quizá es que quizás es como una suerte de conclusión de todo lo que hemos platicado. ¿Cómo, cómo podríamos hablar, hablar de esta letra y de este de esta incógnita que tenemos en nuestro país? El
16: artículo de x x es lo usó justamente como como se utiliza la, la x en, en álgebra como para de, para designar una incógnita que no siempre puede ser despejada y que no no siempre puede ser traducida a un valor. Determinado, ¿no? Entonces permanece como X, como una incógnita. Puede ser cualquier cifra. Y, y me refiero a esto porque cuando, a lo largo de este último año que he estado presentando estas ideas y uh -huh. mi crítica del mestizaje, muchos mexicanos, muchas personas mexicanas me han dicho: eh, si no somos mestizos, entonces, ¿qué somos? Y entonces, el pues en realidad es que no sabemos qué somos. ¿Qué, qué somos? Porque afortunadamente, y eso es una cosa positiva, en México no hemos tenido clasificaciones raciales sistemáticas uh -huh. desde hace más de 200 años. Entonces la mayoría de nosotros en realidad no tenemos mucha idea de cuál sería nuestro origen. Racial no, no es racial, pero nuestro origen continental es decir, o sea sabemos a lo mejor que tenemos un bisabuelito de España y algo nos han dicho de un bisabuelito que venía de Oaxaca o de algún otro lugar, pero ese tipo de bisabuelitos indígenas siempre son medio ocultados, siempre es un misterio, y hablaban lengua náhuatl. Yo tengo un bisabuelito pues, que venía de Zapotlán y que decía su acta de nacimiento decía indígena mexicano, pero nadie lo oyó hablar, hablar lengua náhuatl, entonces pues nunca voy a saber si era indígena o no, uh -huh. si tomamos en cuenta que ser indígena legalmente es hablar una lengua Exacto. indígena, pero así cosas así, entonces en realidad no sabemos. ¿Qué somos en términos raciales los mexicanos? O sea, no sabemos cuál, exactamente cuál sería nuestro origen continental. ¿Qué porcentaje tenemos de americanos, de africanos, de europeos? Y eso es algo bueno, yo creo. O sea, finalmente el hecho es que pues, si, pues, si no somos, si no tenemos claro qué somos, pues podemos ser varias cosas, podemos asumir esta, in, esta incertidumbre como algo bueno. La, la leyenda del mestizaje lo que nos hacía es pensar, si no sabes quién eres, entonces tienes que ser mestizo. Pero ser mestizo implicaba una serie de obligaciones. Ser mestizo implicaba dejar de ser indio y convertirte en más blanco. Implicaba hablar español. Implicaba uh -huh. ser liberal, moderno, una serie de cosas que no necesariamente todos los mexicanos van a querer ser todo el tiempo, digamos. ¿no? Entonces yo creo que sí. esa incertidumbre es algo positivo que puede ser un camino para y combatir estas formas de discriminación de las que hablamos. Y
3: es que precisamente por eso me parece tan bello es ese apartado X dentro del libro Alfabeto del Racismo Mexicano de Malpaso. El libro está bellísimo y también incluye ebook así que corran sí. a buscarlo. Nosotros tenemos dos ejemplares que nos regala Federico Navarrete. Muchísimas gracias. Estos dos ejemplares se van por Twitter con nombre completo más el hashtag racismo mexicano. Así se van estos dos. Y bueno, para nosotros es, es un verdadero placer Federico sí. Navarrete. Vas a tener
9: que volver pronto. Sí, quedar pendiente, hacer un recorrido por, por, la, por la literatura mexicana, la claro, literatura mexicana sí. está. No sé, sí. El
1: porvenir de Lenagar, el lutumano claro. de revueltas, este, sí. el complot mongol de Rafael Mon de, de, de Rafael Bernal, sí, sí. Este, sí, lo bueno. igual, hay Carlos Fuentes, este, ¿Puedo hacer un, nuestra... un breve anuncio? Nada sí, más. claro, claro. El, el día
16: de hoy a las 19.30, ah, sí, sí, sí. a las siete y, la y media de la en noche, noche, en el Péndulo Roma, en Álvaro Obregón, tenemos la presentación del libro y tengo el honor de que me lo presente Yasnaya Aguilar, que es una lingüista y escritora mije, a quien respeto mucho, Gerardo Esquivel, un excelente economista y una de las personas que mejor ha reflexionado sobre el tema de la desigualdad en México, y Sara Hidalgo, una historiadora que justamente ha trabajado la vinculación entre el liberalismo mexicano moderno y la idea de las identidades raciales y todo eso. Cuatro grandes en muy, muy este, emocionado de que, de que se oye en la noche la presentación.
3: Muchas felicidades, pues Gracias. nos vemos sin duda.
16: Gracias por invitarme.
3: Subiremos todas las redes sociales para que a las siete y media de la noche nos vayamos todos al péndulo, al péndulo de la Roma a acompañar a Federico Navarrete y seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Vamos a tener una brevísima conversación con Trino Monero sobre Rius, pero para abrir esta conversación vamos a, a escuchar a, al mismo Rius hablando sobre el acoso que recibió por parte del gobierno de Díaz Ordaz y lo que quiere que él, que la gente, lo que quería él que la gente hiciera con sus cartones. Eh, la entrevista la hizo eh, Margarita García Flores, conductora del programa Diálogos de Radio UNAM, y la transmisión fue el 18 de mayo de 1976. Vamos a escucharlo.
13: Bueno, sí, una época aquí en México en que, este, concretamente 68, 69, en que, pues sí, nos persiguieron mucho. A mí, pues, y a, a los del editorial, porque hicimos una revista que se llamó La Garrapat, con Naranjo, Helio Flores, Oxcaricaturiz, entonces se nos persiguió mucho. A mí, inclusive, me secuestró el ejército en 69, y, y me hicieron un intento de, de matarme, me secuestraron dos veces, me han golpeado todos. Pues fue la época, pues, negra del de, de, Caballero Díaz de Ordaz.
7: ¿Y a usted le, bueno, le interesa que la gente... ¿qué, ¿Qué le interesa hacer con sus caricaturas? Que la gente reaccione, ¿de qué manera? Que, que, que reaccione a carcajadas, que piense, ¿cómo le interesa?
13: Pues me interesa que, que, se, que cree conciencia con las caricaturas, que, que se dé cuenta, pues, de la realidad del país en que vivimos, sobre todo y que que conciencia pues de lo que de lo que puede hacer ella pues por cambiar este país por cambiar el mundo
3: sí son las 9 de la mañana con 53 minutos y acabamos de escuchar la voz de Rius que bueno lo tendremos eternamente en tantas risas y en tantos y, y en tantos personajes, Juana e Inés, ¿a quién vamos a presentar
2: esta mañana con tantísimo gusto? Esta mañana está con nosotros Terino. ¿Cómo estás, Terino? Muy bien, Juana Inés. Muy pues raro. Triste
14: un poco, pero pero contento de estar en su programa.
2: A ver, ¿qué es lo que recordamos de Rius? Porque eh, ya hay esta idea de que, es, de que es un maestro. Para nosotros es un maestro de muchas cosas, para los caricaturistas... ¿Qué? ¿Qué aprendimos?
14: Bueno, este de entrada, tanto para mí, para Gis, fue nuestro padrino, fue el que nos primera vez nos publicó algunos monos en Los Agachados, porque él sacaba ahí como uh -huh. eh, a los que íbamos empezando. ¿A los valores juveniles? Exactamente, éramos valores juveniles. Imagínate hace cuánto tiempo fue eso, que éramos valores juveniles. Y este y realmente tuvimos una relación con él, eh, casi casi le decíamos nuestro nuestro padrino abuelito, ¿no? Yo yo le decía que era el Yoda de la caricatura porque realmente nos daba toda la, la, la sabiduría y, y platicaba mucho acerca de, de temas. Fíjate, una de las partes en las cuales yo creo que eh, coincidíamos con él, eh, tanto Gis y yo, era que no éramos, como no éramos moneros políticos, y él empezó haciendo monero en la revista Jaja, que era lo que más le gustaba realmente era hacer chistes, era hacer uh -huh. caricaturas con chistes, ¿no? Y que la política, pues ya, sobre todo los últimos años, él ya estaba muy desengañado y muy cansado de todo, ¿no? Ya ya había renegado de Cuba, ya había este ciertas cosas que ya, él ya venía como en otra en otra situación de, de crítica otra vez sobre la crítica. Entonces, eh... Yo, yo creo que río siempre fue muy joven en su manera de pensar y lo, y lo siguió siendo y, y además con un sentido del humor increíble ahora que lo, platicabas con alguien corto tenía un gran sentido del humor
2: tenía un gran sentido del humor y tenía un gran sentido como dices de la crítica porque era un era alguien que como los buenos las personas inteligentes que se ríen se ríen eh, de sí mismos y de todo lo que les pasa por enfrente Y creo que esta capacidad de analizar sus creencias Y de darle vueltas a todo fue fundamental para él
14: Sí, sobre todo eh, que fue alguien que, que además Nunca vio en, en nadie una competencia Sino que a todo mundo abrió espacios este, eh, Hizo, por supuesto, que, que fue el iniciador de varias revistas Con el Chamuco, obviamente es, es fue el mentor de todos los moneros eh, políticos y desde ahí estaba él pues viendo siempre las las, las tendencias y los valores de todos los eh, eh, es decir de los nuevos valores perdón de, de caricaturistas este y, y, y daba seguimiento y era muy era un cuate muy que, que le gustaba mucho leer y ver lo, lo, lo que seguía en las siguientes generaciones para él no quedarse atrás no uh -huh. y él seguía mucho pues rodeándose de, de de todo este talento de moneros que ahora son los talentos que, que están brillando como el Guera como el Fisgón, como, como Rocha, este Hernández, y todos ellos, pues este, los, los aglutinó otra vez en en el chamuco y de repente iba a las juntas y les decía dos, tres cosas, y, y se iba y los dejaba ahí medios, como este, pensando a ver por dónde, ¿qué que habrá querido ser el maestro Ríos ¿No? fue
2: como, si, como Yoda.
14: sí, exactamente, es, es, realmente era nuestro, nuestro ayuda de todos y y desmitificó muchos, muchos personajes de, de, de la política y demás y eso que estaba platicando ahorita eh, de muy joven cuando le hicieron el simulacro de fusilamiento que se lo hizo de Ordaz, pues fue algo terrible que yo le dije, llegaste a tu casa Ríos pero este mal me dijo, sí, sobre todo llegué a cambiarme de calzones dijo <risa>
2: A ver, ¿y qué, cuál de los de los libros o cuál de los personajes eh, de Rius tú recomendarías más? ¿Cuál es el que más te divierte? Mira,
14: este, es que cualquier... Eh, eh, Rius era nuestro, eh, era la, la CEP de todos los mexicanos. Realmente todo sí. lo que no venía en los libros de texto, él lo sacaba, ¿no? Eh, él fue el primer vegetariano que estuvo haciendo con esto eh, mucho eh, pues proselitismo hacia la, hacia la cuestión vegetariana, que sí la seguía al pie de la letra este yo para mí yo me quedo fíjate con, con los supermachos y los agachados porque a mí me gusta mucho la historieta y porque realmente era una historieta imagínate nada más la hacía semanal uh -huh. a colores le ayudaba a rosita w a colorear y entonces este además este fundó toda una una manera de colorear extraña que estaban como los monos coloreados a la mitad porque estaba como mal el registro pero luego eso lo agarró como un buen estilo uh -huh. y yo digo, hacer una historieta semanal, eso lo acabó, pues, no no es que acabe con tu, con tu creatividad, pero lo acabó cansando demasiado pronto, porque eh, lo hacía y le iba muy bien en ese sentido, era una historieta que se compraba, mi papá compraba los supermachos, después los agachados, porque le, le hicieron una, uh -huh. ahora sí que una agachada con los supermachos, le, le, le pusieron ahí unos esquiroles que empezaron a hacer la tira cómica y no era él, entonces le quitaron los derechos... Y Ríos siempre estuvo eh, y siempre ha estado, este, en ese sentido en la historieta mexicana promoviendo y haciendo cosas. La película Calzón sin Inspector con tal, uh -huh. con todo y que a Ríos no le gustaba. Yo siempre le decía maestro, está muy buena la película, está muy padre el personaje de Alfonso Arau de, de Calzón sin, este, <coughs> a mí se me hizo que, que, que todo lo que hicieron con Ríos fue fue maravilloso, los eh, los trabajos que siguieron todo fue excelente.
2: Creo que valdrá la pena platicar contigo, platicar contigo siempre, eh, Trino, pero pero platicar de cómo, de, de la manufactura de las historietas, porque ahorita ya en, en tiempos de las tabletas y, y la electrónica la cosa parece mucho más sencilla, pero ahora que hablas de salirse de registro, de colorear, de también de, de hacer las letras, todo esto... Es, era una cosa muy artesanal de la que ojalá podamos platicar pronto.
14: Por supuesto, me encantaría. Hay tantas cosas que platicar de, de Rius y de, y de su sentido del humor y de la comida y de todo, todo. Que era sensacional estar con él en una comida y poder estar horas ahí con él.
16: Y es
1: curioso, Tony, porque justamente en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en los distintos planteles de Aragón, de Agatlan y de ah. Ciudad Universitaria, se discute. Es, es, hay, un, hay un plan por incorporar el cartón. Como parte de las asignaturas, como tardó tantos años en incorporarse en la fotografía, debería ser una asignatura pendiente.
9: Uy, qué bien. La ¿no?
14: revolución te va a hacer justicia, Trina, Ojalá, ojalá. No. Ahora nomás lo único que va a faltar son periódicos, ya están acabando los periódicos, entonces bueno, sí. lo, lo chido es que están las redes sociales. Vamos ¿no?
1: a hacer impresiones de 300 ejemplares para que puedan ver en qué consiste el papel. Eso es todo, Miguel. Muy
2: bien. Muchas gracias, Trino Monero, por esta, por esta conversación. Tú disculpes que te sacamos de la regadera. No, no, no. vuelve okay. ahí.
14: Yo no me baño en las mañanas, Acuadre. Así muy bien. <risa> Muchas gracias. ¿eh? Que estés muy
2: bien, Les Trino. Te mando un abrazo
14: y extraño mucho Radio Nave. ¿eh? Pues bueno, ya te tendremos es por casa. acá. Sales, sales. Un abrazo. Bye.
3: Nos despedimos de Primer Movimiento esta mañana Gracias a los que hicieron comunidad con nosotros Recuerden que nos escuchamos de 7 a 10 De lunes a viernes Y esta manera de cerrar para recordar a Rius Es con calzón sin este discurso de la película Vamos a escuchar un fragmento Ajá.
1: Esto fue Primer Movimiento
3: El mundo desde la universidad y siempre
6: Rius Así como hay ladrones y ladrones Unos porque roban Y otros porque ladran más O como dice la parábola Unos buenos y otros más buenos pero para robar o como quien dice, organizados. Pues como se sabe, el ladrón grande se come al chico. Y ladrón que roba al ladrón, si se descuida se va a 100
14: años al bote con todo y chivas. Todo porque la justicia es ciega y no ve a quién agarra. Pero bien que siente lo que recibe.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento...